0: 2253, Sebastián Piñera, sigue hablando en tolerancia cero. Tolerancia cero a este aspecto, perfecto. Es del día eh, 11, 11. 11. 11 de marzo que se cumple, se cumple el aniversario de... Un año. Un año el terremoto de Japón, 11 de marzo, dos años de que subió Piñera, ah. eh, no sé cuántos años de los atentados en Madrid, un día ahí no disoció este, pero bueno, no hablaremos de eso, sino que... Al revés, hablaremos de algo que ya no es noticia.
1: <risa> algo que ya pasó. De hecho, algo que algo que está dando sus últimas boqueadas en los cines chilenos, por desgracia, pero ¿sabes qué? Va a llegar a los 90.000 espectadores.
0: Ya. No es Chúpate. Hugo, parece. Ya.
1: No, Hugo. La invención sí. de Hugo Cabret. La película, la enésima película de Martín Scorsese y una de las... Probablemente es la corona como de este par de años que Scorsese ha tenido bien frenético y que... Y que comenzó con, que comenzó con A Letras to Elia. Yeah. Este documental para la PBS sobre, sobre Elia Kazan. Que dura una hora. Que continuó con este documental...
0: el cine americano, llama?
1: No, con public, public Speaking. Este documental ah. de esta señora que, que escribía para el New Yorker. Que es un tremendo documental. Eh, nada, con el, con la primera y la segunda temporada de World War Empire. De mm -hmm. la cual él dirigió el piloto. Eh, ¿Pero el producía él eh, el, es el, el productor junto yeah. con junto con un señor de los sopranos junto con yo no me acuerdo el nombre pero es uno, yeah. de, los, uno de los guionistas de los sopranos eh, y que
0: digo la y, y,
1: y, pero no, no eso, eso, eso ya eso es como 2009 pero, 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 o 2010 también podríamos meterla en ese, en ese mismo saco es lo que empezó de todo esto yeah. pero, pero también incluya George Harrison su documental de George Harrison ah
0: claro ya yeah.
1: cacha la cantidad de pega todo acumulado. claro que muchas de esas venían como
0: o sea George Harrison es prácticamente un recortaje O sea.
1: sí pero es, un, es, un, es una es una pega que duró como tres años o así sea, yeah. más o menos es parecida a la pega que hizo para Dylan yeah. de hecho también fueron hechos para 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 esta serie de retratos de Great Americans que hay en, en la PBS que de tanto en tanto incluyen algún extranjero yeah. o sea, alguna persona importante en la historia americana
0: que, que, yo... que no necesariamente nació en Estados Unidos
1: exacto eh, nada, pues entonces Scorsese que había tenido Scorsese que había tenido una una, o sea, una década, una década bien cuestionable, seamos súper francos, de hecho lo tratamos en el podcast anterior y, y de hecho no, no era la idea porque... O sea, en realidad
0: lleva de, o sea, así como película de ficción decente y había eh, me llevado a casino, casi en el no. año 95, Cinco, claro. o sea, ya 15 años. El hombre, digamos, dando bote, dando jugo, ustedes escogerán, digamos, la, el chilenismo que más les acomode para reflejar estos 15 años de ficciones que estaba haciendo.
1: Peloteando.
0: Eh, pero claro, y, pero al mismo tiempo eh, te, te da la impresión de que sus documentales sobre cine, el tipo le estaba poniendo un corazón eh, y una, y una, un ímpetu, digamos, y un interés que, eh, que claro, que, que, que sus películas de ficción no, no tenían, y los documentales que empezó a hacer sobre las cosas que realmente le interesaban, también. Entonces, pucha, el, la carrera de este sujeto, bien paralelo, digamos, entre sus ficciones mediocres, eh, incluso una le valió un Oscar, y estos documentales que eh, muchos de ellos son realmente muy buenos, o sea, son, son notables, otros no tanto y qué sé yo pero al menos el promedio, digamos, o, o, sí, la, la, o la, la tendencia general de lo que son sus documentales, uno, la evaluación es alta, son documentales, son valiosos, muy trabajados, con un acopio de, de material, de información, eh, Bien, bien notable y, 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 a, y a nivel de ideas también digamos, es, se nota que hay una cabeza pensando. Es
1: donde el sujeto en realidad utiliza su, su, su gran capacidad para el diálogo, si este tipo es un superdotado para conversar en el fondo, y, o, o, pa, o, para, o para ir disparando cosas para que los otros le contesten. En public speaking, por ejemplo, eh, todo el diálogo que parte a, acerca de, de esta señora que, que da... Que, que a raíz de un, a, a raíz de una, de un writer's blog, de una incapacidad de seguir escribiendo, ella se convirtió en oradora pública, a los Mark Twain, a los Charles Dickens, eh, comienza en esto, pero finalmente deriva, deriva en una, en una reflexión sobre el mundo que ellos habitaron en los años 70, porque ella es de la misma generación que él, tienen la misma edad. Entonces, son personas que habitaron un Nueva York que era distinto, un Nueva York que no era el de Tolerancia Cero, era, ni de Giuliani, ni, el, de, la, ni de la Torre Gemela, digamos. Él Era claro. el Nueva York de los 70, este Nueva York que, que era de una ciudad en crisis, que se está hundiendo permanentemente. Y que ellos mismos son hijos de esa sociedad que hoy día hoy día prácticamente es inconocible en una, en una isla que está orientada al turismo, partiendo por ahí.
0: O sea, Manhattan está orientada al turismo. claro. No sé qué pasaba, digamos, el Bronx, Queens... Digamos, no, no, sé no pero era. ellos
1: hablan particularmente del tema de Manhattan. De Manhattan, ya. Yeah. Del mundo que ellos habitaron, de, 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 del mundo de taxi driver, en el fondo. Claro, ¿cómo se llama
0: ese documental? Eh, creo que se llama Nueva York, 1977. Donde, efectivamente, antes de la tolerancia cero, en Nueva York, y a pocas cuadras de distancia, nacieron el punk, el rap y la onda disco. Sí. Eh, a 10 cuadras de distancia, un punto de otro. En tres lugares de la ciudad no sé si, estaban, si no, creo que los, no estaban en Manhattan en tu posición, que estaban en Brooklyn digamos, o, en, o en el Bronx no me acuerdo ahí. ¿El BCB allí, dónde queda
1: pero eso queda en la parte baja de la ciudad o sea en... es Queens no no no, no for, be, be, eh, ¿cómo se llama? ahí no pueden la gente la gente que, 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 que vive por allá bien, digamos claro. no puede corregir bien pero tengo entendido que es la parte baja de la ciudad ¿No? queda en la isla aquí en la isla claro o sea está en Manhattan sí no sí sí en el fondo todo es todo eso con todo este hip hop nació en Harlem también o sea, yeah. eh, y, el, y, y, el, y el disco, podríamos decir que ahí mismo, si la, tal como tú decís, esa, 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 inter, esa interconexión de culturas que de hecho, a todo esto, antes que se me vaya la idea, Scorsese también la va a tratar con pues, su serie sobre 1977, la serie nueva que viene. Ah, también
0: se cerró el año 1977.
1: Se llama así, creo. Ah, y está, está, está coproducida, está coproducida por, <coughs> por Mick Jagger. Yeah. Es una. En el fondo es una mirada de ellos dos también, porque obviamente Mick Jagger se convirtió en un neoyorquino en la misma en esa misma etapa, en la misma etapa que se convirtió John Lennon. Yeah. Hay gente que llegó a ir a la ciudad, yo creo que como en, en un lapso que va como entre el 72 y el 75. O sea, eh, Jagger llegó ahí refugiado, era uno de los refugiados impositivos. Ah, ya. Yeah. Eh, venía huyendo de, la, de los impuestos. De no pagar impuestos, de hecho lo podían. Que, ponía un pie en Inglaterra yeah. a preso.
0: O en cualquier territorio británico, preso. Pres, pres, pres,
1: claro, claro. No podía visitar ninguno. Entonces, yeah. este gallo, claro, pues, estos gallos, lo, lo, los Stones se convirtieron en neoyorquinos honorarios como en esa época.
0: Yeah.
1: En la época del disco Black and Blue, por ahí, del 75. No, pues, entonces, el, en el podcast anterior, si ustedes se recuerdan, o si ustedes lo escucharon, o si no lo escucharon, escúchenlo, hagamos una de las conclusiones generales es que hablábamos de que una de las tendencias más importantes de Scorsese en, en, en lo relativo a la ficción no solo, no, solo era, no solo era demostrar un gran dominio de la técnica y un amor al oficio que es súper evidente sino que al mismo tiempo eh, hablar de un tema que a él le interesaba y que en el fondo era la majadería ¿te acordás que hablábamos de eso?
0: <risa> de la majadería, sí claro,
1: que, que buena parte de la Buena parte de la, de la cinematografía o de los personajes de, de Scorsese tiene, tienen, topan en ese mundo, digamos y en este mundo medio parroquial que le llama Vilche, en el fondo este mundo, donde, este, este mundo en el que tú habitas y en el que tú conoces las coordenadas y en el que tú conoces la geografía, pero que no, se, que no necesariamente se extiende mucho más allá de tu, de tu jardín. Y, y que al mismo tiempo, ese, era, a ver, ese conocimiento súper acabado de ese mundo se agradecía y era interesante y era, era importante. De hecho, eh, se convirtió en parte de historia cultural en su momento. Sin embargo, lo convirtió en una persona que estaba muy atada de mano a la hora de querer expresar otras cosas. Claro. De hecho, Jonathan Rosenbaum, cuando le tocó criticar Kundun, hace ya, no sé, pues, como dos como 15 años ya... Eh, eh, Rosenbond dice, hay dos escorses y yo siempre he tenido problemas con el de yo siempre he tenido problemas con el más conocido siempre he tenido problemas con el de Goodfellas con el de Toro Salvaje con el de Taxi Driver, siempre hay algo que me incomodaba ahí, el Scorsese que yo aprecio, es el de la edad de la inocencia es el de Kundun, es el de productos donde este sujeto trata de mirar más allá de su nariz hmm. eh, donde, donde sus intereses se extienden hacia otro lado, y en Christie de hecho, eh, el historiador del cine británico eh, en su libro de entrevistas con Scorsese creo, oh, oh, no me equivoco perdón, es Gavin, Smith, es Gavin Smith está prologado por Ian Christie creo ese libro. Eh, Smith en, en su libro de Scorsese en Scorsese en fa, de la Faber y Faber eh, él, en uno de los mejores momentos del libro eh, es capaz de extraerle la relación a, a este gallo de la relación que él tiene particularmente con, lo, con, con el aprendizaje de la historia y él explica que él es una él es una suerte como de historiador amateur o de lector de historia amateur que él nunca fue, no fue una persona educada en ninguna parte para, para poder consumir esa literatura, pero es la que más consume. O sea, y, y consume. O sea más que
0: novelas, más que.
1: Claro, yeah. mucho más. De hecho, durante, durante buena parte, mira, mira los proyectos que se han quedado en el agua, por, por lo mismo. Está esta, está esta película junto con DiCaprio de la vida de Teddy Roosevelt. Ya. Yeah que es la, es, la historia de, es la historia de Roosevelt hasta eh, de, se llama The Rise of Theodore Roosevelt está basado en el libro de, de Edmund Morris en, la, en, el primer, en el primer tomo de la biografía y en el fondo eh, termina esa historia a los 40 años cuando Roosevelt se convierte en gobernador de Nueva York yeah. y no, ese es uno de los textos que lleva como en el camino. Otro de los, otra de las series, que está, otra de los proyectos que está en el camino, una. ahora está a esta altura llega una serie que él quiere hacer con Nicolás Piley que se llama El Barrio, The Neighborhood, que es como la historia de ellos dos. Yeah. Y la historia de como de, la historia infantil de toda esta generación de personas, ¿no? de, de todos estos de, 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 de todo esto, hijos de la posguerra, o sea, de, de hijos de la Segunda Guerra Mundial. Y eh, el proyecto más extraño se llama The Last Jewel. El, el, el último duelo es una, es una es una historia que está ambientada creo que en el siglo XIV eh, a, a partir de hechos reales y a partir del último duelo que se realizó en París creo yeah. eh, con reglas medievales es un duelo público yeah. y es, es de caballeros andantes prácticamente y yo, yo me metí digamos cuando supe que está cuando supe que el tipo estaba poniendo y había puesto la había parado las orejas con esta cuestión en un proyecto que no tiene nada que ver con su con su filmografía pero sí con un montón de otros intereses que han estado esparciándose y en ese sentido es donde Hugo es donde 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 el gancho para meterse con Hugo Cabret sí tiene sentido, sí hace sentido
0: y no sé, ahora que Hugo en realidad, no sé si sea historiografía dura
1: no, en patria. absoluto, pero sí de tiene hecho, que ver con, este, con esta cosa del pasado.
0: Sí, claro, pero pero podría ser perfectamente un pasado medio imaginado o, o dicho de otra manera, un, pasa, un pasado proyectado del presente. O sea, a diferencia de la historia... Ah, que, es, hay, esa es la palabra. clave que, claro, que la, la historia lo que hace es... Por eso es que tiene fuentes. O sea, la, la historia reconstruye a, ahí, a partir de los testimonios digamos, y, y de, de lo que se llama la fuente de la historia. O sea, las monedas, las cartas, y hay un montón de subdivisiones... De, de, más que sus ediciones, perdón, de, de ciencias auxiliares de la historia, digamos, para entenderse, digamos, con estos, con estos documentos. Aquí lo que hay en Hugo más, más bien parece al revés, es decir, aquí vamos a, reconstruir el pas el, vamos a reconstruir el pasado, vamos a reconstruir un pasado a partir de ciertas ideas, ciertas fuentes y de cosas que se saben de conocimiento común, pero no es necesariamente a partir de histori historiografía dura, más porque este Hugo Cabrera está basado en un, en un cuento infantil prácticamente, claro. una, una novela para niños. Pero claro, o sea, el, lo que hace Scorsese en este caso es al revés, es, es, la es la proyección de algo, y ese ese algo yo creo que es lo que, lo que vamos a tratar de, de determinar eh, a lo largo de este podcast, y es porque este algo que está siendo proyectado hacia el pasado por parte de Scorsese, yo creo que es la razón por la cual esta película, eh, está bien, así fue la gran perdedora del Oscar, lo que en pero realidad no quiere mucho, ¿no? Eh, no, no tiene mucha importancia, eh, pero es una película que ha generado... Eh, repercusión y que ha despertado el interés, eh, reavivado el interés en Scorsese ¿Y de, y gente hay, como no, de gente como yo digamos que Y, chiqui... y ha generado
1: pocha, muchas divisiones también. O sea, sí. no es, es innegable eso. El...
0: Pero es que aunque, aunque las divisiones, yo creo que aunque hay divisiones y peleas respecto si te gustó o no te gustó la película claramente, eh, al menos digamos, está el tema de la, de la conflictividad a partir de una película que despierta algo. Claro, Con la película sí, claro. anterior de Scorsese ya más bien estaba como ya, ya, ya se mandó otra. ya, ya. Claro, o sea, el, ya el... se perdió otro gol en el fondo. Es como cuando este es un ejemplo que ponía el Eduardo Saqueri, creo que era el, el, en historias de fútbol, digamos, cuando un, un, alguien se pierde un gol, digamos, ya nadie ni siquiera lo reta, es porque uh, ya está acabado. Está claro. Es porque, Woody Allen. No, Woody Allen ya se, uh, Woody Allen, ya da lo mismo, está entregado, lo perdimos, ya se nos fue. Eh, Ah. Ya tendrá su funeral, digamos, que ya da lo mismo. Pero en cambio, Scorsese, eh, el debate que ha generado, que ha generado esta película, eh, yo creo que en cierto sentido lo, lo ha vuelto. Fina, finalmente, el tipo volvió a hablar en serio, digamos, al menos en lo que se refiere a sus ficciones. Y, digamos, y, eso, y eso es lo que valoramos y por eso es que queremos hablar de esta película, que además nos ha tenido pensando harto, harto mucho sobre ella en todo este tiempo. Digamos, y por eso es que, como ya le escribí a alguien que aún a nuestro fin público, digamos, que nos escriben en, en podcaster, eh, también ahora queremos evacuar ya, <risa> empezar claro. a pensar en otras cosas.
1: Eh, yo creo que había que empezar por, por, por hacerse la pregunta de, bueno, no sé, o por, o por constatar el por qué Hugo es tan diferente o aparentemente es tan diferente a las sí. otras películas de Scorsese. La, la primera señal, no sé, pues, se la preguntó. Se la han preguntado hasta la televisión diurna gringa a este gallo yeah. cuando andaba en campaña. Bueno, ¿por qué no hay crímenes en esta película? ¿Qué te pasó, Martín? Claro, ¿por qué no hay balas? ¿Por qué no hay pistolas? Eh, ¿Qué, ¿Qué pregunta más básica, en realidad? <risas> bueno, de, de televisión diurna. Pues. Yeah. Entonces, o sea, el, y, y el gallo yo creo que obviamente estaba dispuesto a contestarla. El, lo que pasa es que, en general, se ha llegado a asimilar y esa es la razón de por qué le dieron el premio por los
0: infiltrados.
1: Yeah, uf. O sea, finalmente le dieron el premio por los infiltrados a Scorsese, porque la película despertó sensaciones o sentimientos en torno a que, en general, este tipo estaba produciendo material... estaba produciendo material policial o criminal o de algún tipo, de género, uh -huh. durante buena parte de su carrera. Ha estado retratando a esta suerte de, de sus mundos o a estos personajes o a estos monstruos uh -huh. durante, no sé, por 40 años. Démosle el premio por esto. Okay. Ahora, en circunstancias de que los intereses de ese, del tipo en ese mismo momento ya eran divergentes. Ya claro. estaban. este Ya venía de haber producido, por ejemplo, ese documental de Bob Dylan ¿no? o estaba, estaba metido. Estaba, estaba en plena. Ya,
0: el viaje ya lo había hecho no. hace no sé cuánto tiempo
1: ya. Claro, entonces. Ya. El, el, el sujeto. El sujeto es identificado con esa clase de material, por lo tanto lo primero que extraña en Hugo al público en general es que no haya crímenes, que no haya violencia, que la cámara no se mueva desaforadamente, que no haya una suerte de o que no que no haya un intento por, no hay un intento por impresionarte.
0: Claro.
1: Claro, que no, que no haya, que no haya rock and roll por detrás que no estén los Rolling Stones. Ahora Honradamente, lo que sí pasa con Hugo, hablando desde ese punto de vista, es que la película es tremendamente impresionante, pero pero sus énfasis están puestos en otras cosas, precisamente porque se trata de una de las primeras películas, la primera película hecha íntegramente en tres dimensiones. O sea, sus escenas con humanos yeah. son todas hechas estereoscópicamente, a diferencia de eh, eh, el común de las otras producciones de día que filman con cámaras, filman con cámaras digitales. De dos dimensiones y luego realizan un proceso de postproducción.
0: Yeah.
1: Acá estos gallos filmaron, ellos, ellos el rodaje entero estaba hecho, todos los técnicos estaban con lentes. pues. Yeah. Porque ellos miraban, ellos miraban monitores donde la imagen era en tres dimensiones. Ya, yeah, perfecto. Entonces, el, la pega fue hecha completa, es tres dimensiones nativas todo el rato, salvo los instantes que están construidos en efectos especiales.
0: Que es básicamente la entrada de la estación, al principio y alguna que otra.
1: Claro, la, la, las imágenes de París, punto claro, de mí, todas claro. esas recreaciones. Ahora, ¿qué pasa? Eh, sinceramente, sinceramente yo creo que, que la, 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 la película es igual de impresionante que las otras. Y, y sinceramente, yo creo que es probablemente más. Pero eh, tal, como le ocurría, tal como le ocurrió en su momento a Hitchcock cuando hizo una película en tres dimensiones... M, Claro, no quedáis con la sensación de que no podís mover la cámara de la misma manera. O sea, la cámara la cámara no se, la cámara no te puede acompañar de la forma en que te acompañan las otras eh, en que acompañan a, a, a tus actores en las otras escenas o en las otras películas. Yo creo que lo bonito de esta, de esta ocasión es que, bueno, Scorsese optó por adaptar su lenguaje o, o reinventar un lenguaje que fuera propio a la medida de la, a la medida de sí. la historia pero esencialmente la mayoría de los comentarios se ha referido a que qué hace Scorsese, esta es la otra parte, de la, de la diferencia que existe entre Hugo y las otras películas, eh, en torno a que, qué hace Scorsese adaptando un cuento infantil. ¿Es un, un cuento infantil?
0: Puta, Lo que pasa, Ramírez, me, me pone problemas cuando... Eh, me, ¿Cómo se es esto? Eh, usar la... ¿El apellido? ¿El adjetivo? No, 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 no en realidad tengo un problema con la, la forma de, razo de razonar de los medios estadounidenses ¿cachai? Que, eh, que en realidad son tan poco libres, ¿cachai? son tan poco son, están tan amarrados o al culto a la celebridad o al culto a la marca donde por tanto las preguntas valiosas que se hacen respecto de, de Scorsese son a partir de bueno, de su marca sí, po. ¿cachai? de por qué, Scorsese, y por qué Scorsese no puede hacer una película infantil o por qué no puede hacer una película sin crímenes, ¿cachai? o sea eh, Pucha, es, es bien, o sea es, es
1: bien pobre finalmente es bien pobre, piano, o sea, es
0: bien es bien, es el bien pobre es, 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 es fundos comerciales esos son atributos de marca que está ahí, es, es marketing digamos que, ahí, que ya se infiltró puta, en, la, en la discusión propiamente estética y puta, es es, bueno, es, <risa> es,
1: es el mal de Hitchcock ojo porque o sea, claro Hitchcock tuvo siempre ese problema yeah. la última vez que Hitchcock no filmó una película dramática ponte tú o sea, perdón, un thriller no sé, si miro para atrás, Under Capricorn es un thriller a su manera. Bajo el signo de Capricornio. O sea, con, sí, sí, sí. Esa, esa Australia. Sí, sí. sí, sí lo es. Pero la, la que no era es Walses from Vienna. Yeah. Su película de... Su, su película yo de... nunca la vi esa película. No, yo tampoco la he visto. Pero ahí está en su filmografía. Y este hombre se prometió a sí mismo nunca volver a ser una cagada. Sí. Ya. Yeah. No, ¿cachai? ¿Por qué? Porque... En parte, en parte porque en realidad lo que le interesaba estaba en otro lado y se expresaba de otra forma sin embargo el mismo se encarceló en ese mundo no hubo Oscar para Hitchcock en esa época porque, porque precisamente en esos tiempos esa clase de películas no se premiaban yeah. pero es que no se premiaban no, no, no existía el Oscar era para dramas para musicales y, y para, para filmes históricos ah. y, y no más no comedia, ¿cachai? No.
0: O sea, eran considerados géneros menores.
1: Claro, o sea, había que ser francabra para que te dieran el Oscar por sucedió una noche. Pronto.
0: Yeah.
1: O sea, él, por lo mismo Scorsese, tampoco se lo iban a dar, por ejemplo, por, 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 otra, por esas otras películas por las que estuvo nominado. Y nada, pues, él, yo creo, ¿sabéis qué? Yo creo que eh, el mismo Scorsese en las entrevistas él reclamó su derecho a hacerlo, ¿cachai? ¿Por qué no? De hecho, le echó la culpa a su hija, ponte a la hija más chica. Yeah. Que, que la, la, la hija más chica le mostró la historia, le mostró el cuento y el que hoy han impresionado es el libro de Brian Selznick. Para los que no han visto lo han, o no o han tenido el libro en las manos, es una novela bastante particular, la invención de Hugo Cabret. Es una novela visual, diría yo, donde se combina, donde, tiene como 500 páginas, tiene como 200 de texto y yeah. como 300 de dibujo. Yeah. Eh, Selznick las hizo al revés de lo que ocurre con los libros ilustrados que donde las imágenes contienen, con, resumen los contenid, contenidos de cierta parte claro. de, del texto, ya sea párrafos por ejemplo, citas textuales como ocurría no sé, por los libros de principio del siglo XX o, eh, o momentos inspirados en la trama eh, no, eh, Selznick se propuso hacer un libro donde el texto fuera continuado por las imágenes y estas mm. estas Dependen por sí mismas Y luego el, el texto que viene a continuación Se engarza con la última imagen anterior
0: Claro No sí claro eh, no es muy diferente lo que hizo Alan Moore con Watchmen en rigor. Vamos, Solo que el, Ahí la cosa venía del eh, Ahí vienen del cómic Claro Pero la relación entre las partes que son generalmente cómic Y las partes que son texto solo eh, igual digamos es continuidad, o sea, no, no, continuidad no, 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 puedes, no puedes saltarte las partes, las no, partes pues. escritas, no son, no son apéndices o sea, claro no, es, es parte del contenido integral del, de, de,
1: de la obra lo primero que le llamó la atención a Scorsese era lo lógico que iba a pasar porque que te ponía a pesar que que, que, que que los dibujos de Selznick de algún modo representaban una suerte de storyboard que se podía seguir mm. claro. y de hecho cuando uno mira el libro te das cuenta de que hay hartas imágenes traspasada a la película. Eh, el libro es una, la película es una excelente adaptación del libro. Es impresionantemente, está impresionantemente bien adaptado. Eh, Ahora,
0: para los que no leímos el libro, da lo mismo. Porque La película también se para sola.
1: Ahí, eh. la, la, película, a ver, el, el libro, el libro. Mm, libro yo creo que cabe cabe dentro de este género, recuerdo un poco esta suerte esta, esta de ficción steampunk que estuvo de moda la década pasada y lo anterior, sí. pero pero cae dentro de un género que te gusta harto a ti que tiene que ver con la exaltación de, o, la, o el rescate de, el rescate de del, del cambio de siglo del 19 al 20 ya, bueno, la la, Ojo, es... esta el libro un poco posterior del año 30. Claro, pero, pero, pero la, a lo que me refiero es que este, esta sensación de... Esta sensación como despedida de un mundo de revolución industrial para zambullirse en la otra.
0: Yeah.
1: Eh, nos, eh, eh, en parte también está, 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 emparentada, está emparentada, por ejemplo, no sé, con, está emparentada, fíjate, que yo creo que también con el mundo, top de, el mundo de Topsy Turby y con, con el mundo de esas ficciones también. Yeah. Eh, hasta cierto punto. Desde, desde el punto de vista del colorío también. El, el, el color sea, de en eso. realidad,
0: el color de el color de Bucaret, a lo que realmente es igual, es a la primera parte del aviador. Sí, es que es que... cuando el aviador estaba joven y estaba haciendo su película y a Ya vamos digamos. a explicar
1: por qué. Esa
0: cuestión y... viene azulosa, digamos
1: que es, su... claro, no. y es, una, es una decisión, es una decisión artística bien compleja y un salto mortal. Eh... Bueno, pero para terminar con esta cuestión, la sensación que uno le, la sensación que uno le queda a boca, es, la, es la sensación como del cambio de lenguaje, como de un cambio del de, de desafío, el desafío que se plantea Selznick en el libro. Es como, es como disolver esta historia como diquenciana que hay en las palabras dentro de un mundo dentro de un mundo predominantemente visual como el actual sin que, sin que el puente aparezca cortado finalmente no. la razón de existir de ese libro es eso la razón de existir es que eh, un mundo se funde con el otro un lenguaje se funde con el otro en, en solución de continuidad no están no están montados de hecho
0: Ahora, qué raro que le haya elegido hacer eso y no haber hecho de hecho en tus cómics. Tu... Eh, es que lo, o sea, que lo que... El cómic te habría podido dar cierta... Ah.
1: Bueno, el, el, es que yo creo, yo creo que Selznick no es nada, Selznick antes había hecho lo mismo, pero el, el mismo tipo de libro es, explorando esta misma esta misma lenguaje con Houdini. Yeah. Y de hecho la conexión, la conexión de un mago con el otro, del claro. mago Houdini con el mago Melier eh... Es eh, 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 súper clara y es evidente. El, me, eh, Selznick me recuerda en, en sus intereses y en la manera como de tratar el tema y tratar de como de novelar esta cosa. Mucho a, a Michael Chabón,
0: yeah.
1: al, a este novelista que hizo Cava y Clay, la historia, de, la historia de Will Eisner en el fondo yeah. y, y Jack Kirby. Eh, entonces, el, son personajes que utilizan como, que utilizan como inspiración. Esa, como, como materia prima esas cuestiones pero ellos tienen ellos tienen claro que están novelando desde la hora de hecho por ejemplo Chabón tiene una novela Chabón tiene una novela que se llama algo así como La solución final jugando que es sobre Charlotte Holmes ah. pero jugando con, la, jugando con la doble con la doble conexión de título la conexión con el problema final esta historia donde Moriarty lo matan donde Moriarty mata a Holmes en, en Suiza en las cataratas de Reichenbach y jugando con la idea de la solución final, final
0: nazi. nazi claro.
1: y, y está basado en eso, un librito como 80 páginas, creo. Sí. Nada, y, y, y vuelve una, una y otra vez sobre estos temas. Como que, ti, como que tiene una gran capacidad como para agarrar este tipo de cosas. Y, y en el caso de Selznick es medio parecido. De hecho, y, y es un momento a lo mejor de, 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 de explicar de qué se trata Hugo Cabret, para los que no lo han visto todavía. Sí,
0: bueno, a ver, eh, Hugo Cabret. Eh... Hugo Cabrera es un niño de, de unos 10 años que vive en la Gare Montparnasse de París, una estación de trenes, una de las dos o tres grandes estaciones de trenes que hay en París. De hecho, en la Gare Montparnasse eh, hay una escena de la, de, eh, cuando un tren se desboca. Esto es un sueño.
1: Está basado en una fotografía.
0: Y eso pasó. En la Gare Montparnasse, efectivamente, se, se, un, un tren siguió largo, digamos, y quedó colgando desde el segundo piso al primero, y ahí el, el tren, y esa foto está... Y eso pasó en esa estación. Bueno, esto estamos hablando del año 1935 y eh, Hugo Cabret vive, vive en la estación de trenes porque es un huérfano que eh, básicamente se encarga, sin que nadie lo contrate, sin que nadie le pague, sin que nadie eh, lo subvencione ni nada, él es una especie de obrero ratón anónimo que arregla los relojes de la estación.
1: Alguien que nadie ve, un hombre invisible. Y nadie lo ve, claro.
0: Claro. Es como, esta, es como la, esta idea, como la servidumbre de, de, de inmigrantes que ahora hay en el mundo el, el mundo contemporáneo, digamos, donde esta gente que no existe, digamos, que la gente que hace los trabajos sucios, mm. un poco eso es él. Claro. Eh, pues porque supuestamente hay un tío de él que se encarga de hacer eso,
1: pero él no está. no claro. es, ¿dónde está el tío? Es, es un tío que lo agarra de la oreja una vez que el papá de Cabret, que... Que... Claro, y... que era un relojero y al mismo tiempo un restaurador de antigüedad en un mm. museo, claro. En eh, un museo no identificado de París muere. Muere en un incendio.
0: En el incendio del museo y, Buca, y se le llega a su tío a la estación. Eh, y el tío algún, un día desaparece y Bucarest se, se las tiene que arreglar solo. O sea, con una, una parte. Como una historia de dije Claro, sigue fiel a su oficio de reparar relojes. Eh, o sea, al fondo él tiene tres trabajos. Trabajo número uno, reparar los relojes y ese trabajo nadie se lo paga. Trabajo número dos, parar la olla, robando, ¿ya? a la mala. Y siendo constantemente eh, con, la, con la amenaza constante de que el director de la estación. El, no, el inspector. El inspector de la estación. Es eh, un policía cojo, digamos, héroe de guerra, o sea, eh, herido de guerra. Que el Sacha Baron Cohen lo interpreta a ese chabrón con. Lo, lo, lo captura en algún momento con su perro. Y su tercer trabajo consiste en reparar un autómata que su papá le. Había encontrado ya en un museo que estaba botado por ahí, lo llevó a la casa y que estaba descompuesto. Y ellos dos... Lo adoptaron como un desafío personal. Exactamente, un hobby. ¿no? Claro. Bueno, uno podría decir que era un hobby. Pero al que le ganan realmente mucho tiempo para que hace un trabajo. Mucho tiempo de energía. Entonces Hugo Cabrera tenía que batírselas con esos tres trabajos. Eh, resulta que Hugo, eh, para 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 parar la olla, bueno su trabajo como para alimentarse le robaba en las pastelerías las tiendas que estaban dentro de esta estación de trenes ojo la estación de trenes funciona acá como el micromundo de Scorsese es decir el, el Scorsese que filma el barrio como un micromundo que, o filma el grupo de amigos como micromundo o filma la sociedad neoyorquina
1: como micromundo o, o el
0: hospital, o el hospital o un hospital como un micromundo o los Rolling
1: Stones como un micromundo o sea
0: todos los micromundos a los que está Scorsese que es el lugar donde él donde realmente se siente cómodo donde él concibe el, la forma de vivir el y relacionarse con los demás, bueno, aquí lo reproduce con la estación. Viene un micromundo que, bueno, está la gente que tiene el kiosco, la gente que vende pasteles, está Django Reinhardt tocando guitarra en un café, eh, y hay un juguetero. Y ese juguetero eh, es un señor viejito. Es un señor un viejito que es Ben Kingsley, al cual Hugo Cabrera también le roba, pero le roba juguetes para... Para el hobby, para, le roba partes. Claro, exactamente. Le roba juguete completo para después desarmarlo, y ver si es que las partes le pueden servir para arreglar... Al automata, eh, al autómata que tiene eh, en, su, en, el, en la bodega hasta donde vive.
1: Claro, y a Kingsley lo tiene repodrido.
0: Y a Kingsley... Que no, no, está no tiene, chato. Claro, está chato que este pendejo lo robé y un día lo... Lo pilla. Lo, lo pilla. Lo sorprende. En el acto. Claro. y
1: Le quita una libreta
0: y le quita la libreta donde Hugo Cabret tenía los, los, planos. los planos, los dibujos, digamos, de las posibles piezas que voy a necesitar para reparar, para reparar el reloj.
1: Y ahí comienza el, la aventura.
0: Exactamente. Y ahí, y ahí, y ahí comienza esto.
1: ¿Por qué? Porque bueno, en parte Kingsley reconoce esos dibujos de otro lado y queda bastante descolocado. Hugo Cabret sigue a Kingsley hasta la casa. le Devuelve la libreta, devuelve la libreta. Es la majadería. Es la, o sea, claro, no. Es la, la majadería, la, la majadería al estilo de, al estilo de Tengo hambre pues, claro. de Oliver Twist. La, en, en la misma actitud sí. tengo hambre claro. y, y, y nada po, eh, el viejo hace oídos sordos pero no hace oídos sordos la sobrinita del viejo claro. finalmente la, una niña que una niña que es adoptada de, fue, fue adoptada por fue adoptada por esta pareja de abuelos después de que los padres mueren claro. esta chica se llama como se llama en
0: eh, un momento y MD nos ayuda eh... Isabel, Isabel,
1: claro. Nada, pues, Isabel, Isabel es, la, es la única que le presta oídos a Hugo Cabret básicamente porque, porque su cabe, es, es, en su cabecita en dieciochesca esto representa la aventura, lo desconocido, lo prohibido, lo clandestino como ella dice porque la, 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 los diálogos de ella están escritos están escritos Particularmente pa, para hacer gala de este acento británico que tiene Chloe Moretz, la, la actriz.
0: Que está unida, seguro.
1: Claro, pero pues, <risa> lo, lo dije muy re bien. Y, y el y no y, y, y el otro detalle es que está, está muy claro de que estas palabras que lleva pronunciando durante toda la película, eh, Splendid, eh, Clandestine, y todas estas cosas, eh, provienen de los libros que hay, sí. de su imaginación desaforada. Ah. O sea, ella. Y esto es interesante el,
0: en el, va a haber una parte o sea, que es muy, muy importante y de, en que se hace, se hace muy relevante el tema de los, de los entretenimientos o sea, que los tienes, con los cuales en el fondo alimentan su, su, su mente y su imaginación ella es con el lado de los libros claro. él, en cambio, con el él es cambio con él está entre comillas formado o al menos influido eh, emocionalmente por como, las máquinas. dañado digamos, por las máquinas bueno, y por el arte y por, la, y por el cine Claro. Por, por la, el, también por el elemento maquinal del cine
1: eh, es, es y es financiado el... además por un
0: padre que a su vez había sido dañado entre comillas o sea, herido, por, herido por el cine como decía bolaño de la gente que le hería por la poesía claro. este señor había sido en cierto sentido herido por el cine esto que
1: está diciendo el es importantísimo es súper importante para el periódico claro, como en, en, entonces que ellos
0: eh, ella le empieza a seguir el juego con su historia con esto de encontrarle el claro. de encontrar el recuperar el recubrar, recubrar la libreta para armar el autómata porque para ella esto
1: es una aventura sabéis cuál es el referente cinematográfico directo de ella el Grace Kelly en la ventana indiscreta
0: ya <risa> 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 de hecho ¿Sí? tenemos un peinado parecido fíjate.
1: claro pues, o sea, la mirada la forma como la forma en que Scorsese la planta dentro del plano eh, empujando empujando a este personaje que que a ratos a ella le parece tan pusilánime, tan lento, tan cabro chico, ¿cachai? O sea, de hecho, el, si ustedes se acuerdan en la ventana indiscreta, eh, el gran problema, el gran problema que tiene James Stewart, es que no es el aburrimiento que él tiene, si él se entretiene. Es el aburrimiento que tiene la, la chiquilla que lo va a ver, digamos. <risa> la, la novia que tiene, porque, porque ella sí que lo pasa mal, al lado de este que no puede salir de la casa. Claro. Y es ella la que se inventa estas historias del frente. Ojo estas historias del frente, de la ventana indiscreta, están tratadas, refieren también directamente a las pequeñas historias que están ambientadas dentro de la, de la del micromundo, del que micromundo claro, que nada, pues está, está la dueña del café que tiene un perrito y el perrito el perrito no deja que nadie se acerque, en particular el señor del de el, el parroquiano, el parroquiano preferido de ella, que está como enamorado, claro. que es un señor francés, de boina, medio gordo, bueno palvino. Bueno, ojo, esta película fue filmada en Inglaterra. Claro.
0: La gran mayoría del reparto de los Británico. secundarios son británicos. Sí. O sea, muchos de ellos, incluso reconocibles de Harry Potter, por ejemplo. Claro. Eh, eh, bueno está claro, están estas dos señoras está, está la
1: florista está la florista que, que tiene Emily Mortimer. que claro que tiene como un que, que a, a la cual el a la cual el inspector persigue están los cabros chicos perseguidos por el inspector a su vez eh, está está el está el librero que, que, es está, Lee. que está interpretado por Christopher Lee que que quien es nada pues representa una especie como de oasis dentro de su mundo dentro de ese mundo frenético de gente que se sube y se baja de los trenes o sea, que llega a trabajar, que llega ir, que está por irse, gente de cambio,
0: es que en realidad, no claro, y bueno y la tienda del juguetero vamos a ver, también es un poco uno hace en el sentido de que nadie, nadie le compra nada, no, no que, ese es la, nadie ese,
1: aparece comprando nada,
0: ese es como también un rasgo común, el, son tiendas que ya son casi museos, finalmente, en rigor, en rigor,
1: finalmente, el Christine Thompson. La, la esposa de David Borwell, en el, en el blog que, que ellos dos tienen, que, que vienen ellos dos en David en DavidBorwell.net creo que se llama, ella hacía un punto súper bueno que la otra vez te contaba, que ella decía que el gran parte de la gran parte de los argumentos secundarios de, de Hugo obviamente están puestos ahí como para, como para funcionar como comic relief, sí. como cosas, como, como cosas más aéreas, para rellenar, eh, ella, ella entendía, por ejemplo, que algunas personas consideran que no están completamente logrados, que a veces sobran estas persecuciones y todas estas cosas. Sin embargo, ella decía: a ver, pongamos atención, hubo hubo una película que tiene que, que tiene especial, que tiene invertido una buena parte de su metraje en el interés en, el, en, el, en, el, en los pioneros del cine. ¿Qué filmaban los pioneros del cine? Ella se hace la pregunta. Ella decía, filmaba gente persiguiéndose, sí, claro. filmaba gente enamorándose, filmaba gente visitando a otra, tomando un café. En el fondo, Scorsese, Scorsese reproduce buena parte de esos temas, o encuentra una buena excusa para reproducir buena parte de esos temas en la vida de la estación. Claro. Al revés de lo que ocurre, por ejemplo, con la terminal de Spielberg, donde los personajes secundarios son tan poco importantes. Sí. O sea, ahí, ahí Spielberg la anduvo cagando porque desarrolló como desarrolló una tremenda, un, 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 un tremendo background, un tremendo teatro, construyó una cosa impresionante, uno de los grandes, el, el aeropuerto de el aeropuerto de Orlí en, en, en la terminal, es una de las grandes escenografías de la modernidad. O sea, es impresionante como está hecho. Pero, pero no está llenado con, no está con nada. Chucha, no. Es un tremendo desperdicio. Nada, pues ahora, volviendo a Hugo, volviendo a Hugo, el. una vez que tal como tú decís, una vez que ellos intercambian de algún, de algún modo su, su, su hobby uh -huh. la película se hace un poco más densa, porque ella averigua un poco acerca de ella averigua un poco acerca de este cine que los abuelos claro. no dejan, que no dejan no, ver claro y él averigua un poco más de, dentro de este mundo de los libros claro, dentro de este mundo de los libros, dentro de una la sensación de que, existe, de que la utilidad de ciertas cosas ya no es tan tangible para él en alguna parte de la película él le explica que el mundo según como él lo entiende es un mundo donde todo, donde nada sobra, donde todos los engranajes tienen una función y por lo mismo que él esté solo él tiene que tener una función dentro de ese mundo,
0: sí, y por eso es que él repara relojes y que nadie le pague, de hecho y y acuerdan y uno guarda también que la la toma inicial de, de esta película eh, es una toma de París, es la toma de París más o menos como la vería él desde, eh, desde, desde,
1: desde la torre a la estación claro, ahora hay un detalle ahora que la volví a ver caché que la torre de la estación se ve más grande que la torre Eiffel un imposible claro. ah. pero, pero finalmente la mirada es el panóptico del cual hablaba del cual hablaba Colker en su ensayo sobre casino te acordás ah. que hablaban que que en, hasta cierto punto casino, hay una dimensión de casino que es interesantísima que es la, es la sensación de que todos observan a todos Panóptico de Foucault. Yeah, sí. ¿Cachai? Que, que en el fondo, eh, una, de la, una, de la, una de las dimensiones de casino que la hace realmente terrorífica es la impresión de que, de que pese a toda, esta a toda esta exaltación de los sentidos, todo, todo es una cárcel. Nadie está libre. Todos están observados por todos.
0: Bueno, más en los casinos que están llenos de cámaras. ¿no? Claro, o sea,
1: el. el, el la, utilizar esa idea utilizar esa idea dentro de esta dentro de esa subtrama digamos era lógico y en este caso en este caso eh, hasta cierto punto el, el ojo de Hugo Cabret ve todo París o de algún modo él siente que puede ver todo París o sea
0: es que más que lo ve él, lo la con... impresión que te da es que él lo, él lo concibe como un reloj y por eso es que París se ve como se ve como cámara rápida
1: como algo como, un, como una entidad que funciona Claro, claro. Se, se, ven, se ven estas imágenes como. Se, se, ve, este efect, se ve este efecto como de de, de. de estas fotos de exposición larga donde las estelas de los autos claro. o, o, o de las luces van dejando una larga banda de luz por sobre las cosas. ¿Qué, ¿Qué es lo que ocupa Terence Malik en el árbol de la vida? Todo esto, para representar justamente claro. la sensación de que el, el, el moderno es un continuo, que no tiene fin. ¿Sabe? Doña Rosamunda ahí. Rosamunda que se está quejando. <ríe> está durmiendo. Nada, pues. Eh, el punto es que. El punto es que el, en el mundo que habita ella. En el mundo que habita ella. Eh, esas correspondencias, como que en principio no hacen mucho sentido. Pero. Pero sí hace sentido en la medida de que. Lo que pasa es
0: que en realidad habita un mundo. Es que ella, ella habita. El 19. El, pues. Ella
1: mira. Que, o sea
0: ella mira el mundo desde las fantasías del 19. claro ella pareciera ser ella más bien tiene la yo creo que al revés ella, ella ya como niña y como niña como niña criada en una familia que entre todos son adoptivos pero, que son padres adoptivos pero que la quieren la cuidan la educan digamos en el fondo es una niña que ya vive en la sociedad burocrática por decirlo así y, y tiene todas las producciones que ello implica para ella la realidad eh, para ella de la realidad más bien hay es que arrancar porque claro. la, la realidad no, no, no le acomoda. Entonces, su, los libros, digamos, su afición a los libros tiene mucho de evasión.
1: Es interesante, porque en el fondo, si tú lo observas desde el punto de vista cinéfilo o del cinéfilo, inter, no. del, del cinéfilo que existe en Scorsese, acuérdense, por ejemplo, de la, de la compulsión con que él habla de su deseo de evadirse al ver las películas de Elia Kazán, Bien. en a to Elia. Eh, el letter Tuelli. El personaje que más parece un cinéfilo ahí es ella, no él. Claro a pesar de que a él lo fascinan las imágenes, pero por otras razones.
0: Ni eh, sí, buen punto. Y entonces, bueno, es, eh, Nada, se meten los dos en esta aventura, van a ver películas, por una parte, empiezan a investigar, y y, 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 el... y hay un momento en que se encuentran con que Hugo eh, no, oh, Cabret tiene armado completamente el autómata, pero le falta una llave. Claro. Le falta una llave que se mete en el corazón, y la llave tiene forma de corazón.
1: Y durante una pelea que ellos tienen, durante un malentendido, ya se cae, él la recoge, en una especie como de, en una especie como, Scorsese aprovecha de citar ahí, no sé, películas soviéticas, haciendo como una...
0: Ah, como la escena Odessa tú. Claro,
1: claro, un poco eso, está hecho de la misma forma, la escena odessa de la corazón de Potemkin. El, la película está repleta de citas lo mejor de todo es que están todas escondidas
0: no, no, no se nota no, mucho no, no, no. Y incluso las citas a, a, a los mismas a las mismas tomas típicas de Scorsese, a los es? cenitales o, la, o los grandes traveling son tan discretas y tan funcionales sí. o sea, son tan ajenas a la onda por decirlo así, tan a tan la tan onda metida, Scorsese
1: están tan metidas dentro de la trama sí. o sea, todo puja para pa llevar la historia para adelante, como un tren
0: claro, y, y además eh, y la cámara se mueve mucho en el estilo Scorsese y todo el tema y todo el asunto pero efectivamente se nota pero apenas o sea, es claro. una cuestión que, que está absolutamente al servicio de lo que te están contando y de lo que te están mostrando o sea,
1: eso es muy importante Claro Ajá. nada pues finalmente encuentran la cuál, él, él, se, se toman con que ella tiene la llave o que es un momento medio epifánico odio sí. la palabra Juan, pero, sí. pero, pero, pero sirve para eso porque el cabrón chico comprende que su comprende que su historia está ligada a ella claro. de una manera casi de una manera de una manera casi novelesca. Entonces, es obvio que ella tenía la otra parte. Claro. Era, era su otra parte.
0: Claro, el o sea, complemento.
1: Claro. Ah, eh, en, esta, en esta aventura. Y el... el bueno, también, no sé, puede...
0: Ah, no, no, sí, lo, lo, lo entretenido y lo interesante, ¿no? es que pese a esta relación que tienen los dos, en que se acompañan, se ayudan, y qué sé yo, hay siempre un fondo de desconfianza. Sí, claro. Es decir, el... el tiene que tiene, toma mucho tiempo y mucha negociación para que él le diga tenga entre desconfianza y vergüenza, sí. sea se atreva a mostrar el lugar a ella donde él vive realmente sí. es una cuestión que no es en sentido no es ingenua no es no es infantil entre comillas digamos, en el sentido ya nada más, más, más ingenuo más guavaricón
1: en ese sentido el personaje se parece mucho a Ice Rostein tiene relación con Henry Hill tiene relación con Jake Lamota tiene relación con Travis Dickel de esa manera como de relacionarse con el otro más que, incluso más que con las mujeres es el otro Yo estoy uh -huh. tam, eh, Hugo Cabret se parece Hugo Cabret fíjate que el personaje que más se parece diría yo, de la filmografía de Scorsese eh, al personaje de, a los personajes que Harvey Keitel interpretan en las dos primeras, en las dos yeah. primeras
0: películas. Yeah. Eh, yeah. En
1: Who's the Knocking at My Door oh, y en Mean yeah. Streets. Es decir, eh, este personaje que cuya cuya vida interior, o, cuya, o cuyos pulsiones, o cuyos deseos están tan guardados, que el expresarlos a otro, tirarle el pelo a alguien en el fondo o tomarlo, o tomarlo y decirle yo, yo siento esto, es prácticamente imposible. De hecho se expresa de una manera muy... En, en, en las películas con Kaiter se expresa de una forma muy bobalicona, muy bruta. Eh, en, en, la, en la primera, en Who's At Knocking At My door", Y en la segunda, la tensión es tan grande, ¿te acordáis de esa escena? Es tan extraña donde es como que apaga unos sirios con la mano. O pone la mano arriba como de unos sirios. No, no acuerdo. Pero,
0: hace mucho daño, es, ¿no? Una,
1: es una cosa muy extraña. Es como, es como para apagar el fuego... Para aplacar el fuego interior mío tengo que poner la mano encima de un fuego que es de verdad.
0: Yeah.
1: Esa yeah. sensación. Y, y parte, de eso, parte de esa sensación es la frustración evidente que tiene Hugo Cabret, cuando, que no es la, que es la frustración de un niño, pero también la de, un, la de alguien que está chocando como con su cabeza contra un muro cuando, cuando le, le ponen en la cuerda al,
0: echa andar al la muñeco. Echando a la llave y el muñeco no anda.
1: Garrapatea unas, unas no. cosas incomprensibles. Frustración total. Claro y después empieza a hacer el dibujo y el dibujo con el dibujo que es la de que, que la luna que la, que, que la luna agujereada que la, la que
0: le llega el cohete en el ojo claro el de
1: eh, conecta inmediatamente a la, a la al abuelo de este al abuelo de esta niña que es George Melie uh -huh. ya vamos a hablar quién es Georges Melie con, con el destino del cabro chico, y con la imagen que fascinaba a su papá de las películas claro. que la había visto cuando niño.
0: O sea, claro, el, el, lo, que, lo que recibió Hugo Cabrés, como en ese su padre, aparte la automata, era ¿Era, los recuerdos? era era un mito, incluso. Claro. O sea, era el mito de una película que era tan asombrosa que era tan impresionante y era tan increíble la película en que un cohete llegaba a la luna aterrizando en un ojo. Claro,
1: aterrizando en el
0: ojo del hombre en la luna. Eh, de, eh, Esa es la frase. Claro. Y... Un, ojo, un hombre en la luna. Entonces Hugo Cabrera, bueno, él se encuentra con ese dibujo.
1: Y, el, y, y, y al mismo tiempo, ella, Isabel, se encuentra con el dibujo firmado por su abuelo. Porque no, el nombre no, es su abuelo. Eh, ya. Yeah. Sí, entonces, entonces
0: tiene, es evidente que tiene que ir donde el abuelo. Claro, no pero resulta que como el abuelo no quiere saber nada de películas, ni, ni, ni de cine, ni nada, ellos toman la decisión. Otra decisión. Se van a la biblioteca. Claro. O sea, se van al internet de aquel entonces, digamos, meten al, al Google de aquel entonces, que bueno, es la biblioteca. Y sacan un libro sobre George Melilla. Y aquí, para mí, y aquí para mí creo que la película ya se convierte en otra cosa y deja de ser una película infantil y ya lo que, lo que toma importancia ya es, eh, es lo que realmente mueve esta película y yo creo que es lo que dejó tan impresionada a tanta gente. Y vamos a contar qué es en la biblioteca se encuentran con un académico, un, un scholar, digamos, como dirían como sería en Estados Unidos, un, un académico que ha estudiado a Melier y que... Eh, casualmente ese ese, ese académico los, los ve leyendo un libro sobre Melie y, bueno, y, y pregunta, bueno, ¿por qué están leyendo esto? Eh, ¿Y cómo se queda? Porque en realidad está libro a la el No, no. El,
1: el, 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 estos cabros están viendo la cuestión y el tipo les dice a ustedes, bueno, George Melie Sí, mi, eh, pero aquí dice que está muerto. Aquí dice que murió en la no. guerra. Mi, mi abuelo está vivo. thank bueno. you very much eh, él dice, pero eso es un imposible, está cuestionándome mi obra, digamos. Eh,
0: ah, claro, ahí está la foto, lo que pasa. Claro. claro.
1: El, el gallo que estaban leyendo, el, el libro que estaban leyendo había, era, es que había sido escrito por este señor. Y este señor, este señor, eh, les, explica, él les explica que lo que sabían de Meli era que había desaparecido después de la Primera Guerra Mundial, aunque él lo había tenido, había tenido la oportunidad de conocerlo cuando niño, y había quedado fascinado por la manera como de 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 representar o filmar un mundo entonces lo en el fondo lo que lo que ocurre en, lo que ocurre en todo este, en todo este conjunto de escenas que parte como ya desde el segundo tercio de la cinta para adelante es que sitúa a los niños dentro de un marco histórico pero ya no ya no es el marco histórico eh, de la estación de trenes no es el marco histórico del parís de los uh -huh. 30 no es el marco histórico de de este mundo en cambio, sino que es un marco histórico, eh, es un marco de historia cultural. Los mete, los, mete, los mete dentro del siglo XX por la puerta de un cine que ya es autoconsciente de su propio pasado. El, los, primeros, los primeros ensayos, el, mira, las primeras críticas de cine que se conocen como tales, provienen como de 1915, 1912, por ahí. Yeah. ¿Eran plenamente
0: está... críticas o eran reseñas? No, críticas. Críticas crítica, yeah, crítica, yeah.
1: crítica como... Eh, gente que escribía críticas como se si escribían críticas para el teatro. Ya, yeah. okay. yeah. eh, Y ocurrió, ocurrió en las dos costas, eh, perdón, en los dos continentes inmediatamente.
0: Yeah.
1: Es decir, eh, hubo, el, el, hubo, un momento en que, hubo un momento en que el cine empezó a ser concebido como, como un elemento que también podía ser objeto de crítica. Tengo la sensación que tiene que haber pasado por dos razones. Una, porque hubo un, un interés creciente de, de la gente que hacía cine de, de hacer piezas teatrales de hacer piezas de, de, de hacer adaptaciones de piezas teatrales del yeah. cine y por lo tanto una cosa se hacía espejo con la otra yeah. y lo segundo porque eh, se empezaron a elaborar ficciones más complejas más largas más, más extensas
0: bueno de hecho la, las técnicas de Griffith ¿no? que, que él pretendía básicamente con su con su forma de hacer cine eh, hacer en cine el equivalente a las grandes novelas de simonónica
1: claro. precisamente del año 14 1415 claro y un no. poquito antes como del 13 como del y, y la, el, el mismo es lo mismo es lo que ocurre también con el interés por ejemplo del medio que, que desarrolló de repente la gente por ver películas de Chaplin que es como de la misma época entonces sí. eh, para poder explicar ese tipo de cosas empezaron a aparecer empezaron a aparecer los críticos y los historiadores gente que gente que se empezó a dar cuenta de que este pasado también había que atraparlo y, y la, la película
0: es que no suele, es que, no, es que no había riesgo o sea no solo un pasado o sea yo creo que incluso hay gente más visionaria que está diciendo no aquí están haciendo algo ah claro. que, al testimonio, digamos,
1: de esto sin duda ¿no? sin duda o sea de hecho el pa parece, parece entonces ya existe parece entonces los soviéticos también los soviéticos también también ya habían aparecido en el mapa imagínate ya era un lenguaje muy complejo de hecho, hay una cosa, que, y eso es lo que la... Esta es una puntualización también que había que hacer, digamos. Eh, eh, es interesante que Hugo, que era la gran conteón del artista en los oscares estuviera ambientada en la misma época, en el mismo periodo histórico. Sí, un poquito eh, después. Sí, pero, pero, pero en, en el artista aparece el año 31 y el 32. Entonces, o sea, el artista alcanza a agarrar claro. ese periodo, ¿cachai? Lo interesante es que el artista es una película hecha a la manera, falsamente, obviamente es una sí. fotocopia, pero es una es una película hecha Con en black ciertos giros, cierto digamos, que tú decías. Muda, dices, ¿cachai? Eh, en en 1.33, parada, ¿cachai? Sí. con formato cuadrado. Eh, es una película que trata de imitar esa, ese mundo. Y lo imita el 3 y el 4, pero, claro. pero es así. O sea, no, lo, lo,
0: lo, uno puede decir que hasta incluso lo imita muy bien, pero imita muy bien, es blanco y negro, no es del cine mudo, pero no, bueno. no, pero lo que imita bien, en el fondo es, es la película promedio y estándar de que le...
1: y Ni siquiera.
0: Bueno. O sea, no, yo creo que la película está, la película mediocre, la película odiada, ¿cachai? No imita las grandes obras maestras del cine mudo, ese es el tema, ¿cachai? Sí, el, el, el,
1: tema, el tema es que el gran cagazo del artista es que induce a creer que el cine el mudo era igual de tonto como pensamos que el cine mu ¿Cachai? igual de tonto igual de mamón igual de igual de limitado igual de sin sentido
0: ¿cachai? Y, 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 probablemente hubo, hubo mucho cine mudo que era así ¿cachai? precisamente el cine mudo mediocre el que no resundió. Eso con esto que se quejaba John Berger con respecto a las pinturas que la mayoría de las pinturas o sea no eran de obras maestras que nosotros conocemos que los rehembran los ah. tizianos qué sé yo eh, claro, cumplían una función social determinada digamos que a partir de la época del renacimiento en adelante era básicamente lucir eh, hacer lucir la prosperidad y el buen gusto de quien procedía a la pintura claro, y, no por viene. Eso, y por eso es que las mujeres y las mujeres que solían ser pintadas un poco como modelo de las esposas o amantes de esto de, 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 de los dueños de los cuadros miraban hacia afuera miraban al espectador para que el espectador se sintiera atentado y provocado incluso un poco insultado digamos, por por lo que el otro tenía. Por, por lo que el otro tenía pero decía pero ojo yo no estoy diciendo que los grandes cuadros digamos sean caigan, caigan que la gran tradición pictórica, digamos que la que todo el mundo conoce, la que todo el mundo valora, es precisamente tan grande y tan importante porque se escapa de ese patrón, porque el artista no estaba a la merced de los deseos de los deseos posesivos o los deseos digamos eh, exhibicionistas de, de, de de quien lo contrataba, sino que eran artistas con visión que satisfacían un poco esta necesidad ridícula digamos de, de los patrones pero que en realidad tenía un alcance mayor. Y aquí con las películas mudas pasa lo mismo. Y, y, y el no. artista en realidad no, no es una imitación de una gran película muda, no. sino que al revés. Es, es la película promedio, es la película que si se hubiera filmado en aquel entonces, habría pasado a violar. No. Eh,
1: es una curiosidad. No y lo divertido es que eso es a, a estas altura es una curiosidad. Porque lo que el, la regla general es lo que trascendió esto estos días. Es lo, que, lo que está siendo editado en Blu-ray, claro. de cine mudo,
0: eh, son los soviéticos, claro, <risa> son los, les, el Munao, Chaplin, los alemanes, Chaplin, claro. trae, son los tipos que, claro, tenían la visión, tenían una visión ya tenían otra visión, Habrá, otra cosa.
1: Ahora, ¿qué, hay, qué, ¿qué relación tiene Hugo con esto? Hugo está adaptado, Hugo, Hugo está eh, ambientada en, en la misma época, en esta suerte como de cambio de paradigma. Ojo, no hay muchas referencias al cine hablado ahí. no Nada, prácticamente nada. Eh, el, sin embargo Está realizada en digital En 3D Está realizada en 3D con una, con un, eh, ¿Es 235 o 85? Eh, es un 85 Es un yeah. 85 la película Pero eh, tal como tú lo decías Y como lo hemos refrendado todo este rato Es una película en el fondo que habla del pasado Pero con, mirando hacia el presente Claro y, eh, eh, Es interesante porque Al revés de lo que le ocurrió a Scorsese Por ejemplo en Pandillas de Nueva York o al revés de lo que le ocurrió en El aviador eh, que, que, que fueron sus dos primeros intentos grandes como de, de abordar el pasado de abordar el pasado de una nación eh. bueno, igual es, la inocencia también pero esa película ¿sabes? que para mí es otra cosa o sea, yo, yo creo que yo creo que la edad de la inocencia como bien decir, como bien alguna vez dijo escanio Cavallo en la época es una película que está más relacionada con el mundo de, con, el, con el Nueva York con el Nueva York parroquial, que, el, el, claro. que tú abordáis ahí, que, y, y que en ese sentido tú la podís juntar, por ejemplo, con buenos muchachos, y podías entender que son sobre tribus. Son sobre tribus uh -huh. en distintas partes del tiempo. En cambio, en cambio Gangs of New York, por ejemplo, y el aviador, yo tengo bueno, la sensación...
0: Gangs of New York eh, es también sobre tribus, pero es sobre la guerra de tribus. Claro. pero, pero Y de varias
1: tribus. y, y al, Pero al mismo tiempo, tiempo son... O sea, donde el una... Estado
0: es una tribu. Exacto. El Estado es una tribu más, digamos, y los negros, los que hay, son otra tribu más.
1: Claro. ¿Cuál es el fracaso de Gangs of New York? Así ya saliendo, haciendo un pequeño paréntesis. El fracaso de Gangs of New York es precisamente que escorcese este mundo, este mundo, este mundo de gran guiñol que está como construido sobre la base de la película, al fondo que está expresado, no sé, pues en las obras que iba a haber Bill de Batchel, ¿cachai? En el teatro, yeah. que está expresado como en el barrio, en los Five Points, en, las, en, en este lugar donde se cruzan todas estas calles, ¿cachai? Uh -huh. Que está expresado en la relación que, que el protagonista tiene con Cameron Díaz. Uh -huh. eh, todo este mundo como gran guiñolesco no, no está, no está, está presentado pero no está encarnado en la película. Está puesto encima puesto encima como un decorado. Yo me acuerdo, fíjate que existe uno, en, en uno de los extras del DVD, hay un recorrido que, que Dante Ferretti y Scorsese hacen con unas cámaras paseándose por los decorados de Cinecittà, porque fue yeah. filmada en Italia. Yeah. Toda esa parte. Y, y en el fondo te das cuenta de que están como dentro de una casa muñeca. Y que y que la, los orígenes teatrales de la película, los orígenes como de cartón piedra de la película son súper importantes pero al mismo tiempo están limitados por la están limitados por la forma en que se contó esta historia o sea, la, la este, este, esta historia estaba, esta historia que, que puta es un, un filme tremendamente fallido po, po, y que, que tiene cosas re interesantes sí, pero yo
0: pero estaba bien. pensando cómo, 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 ¿cómo se puede salvar esa película? yo lo habría sacado de partida la historia de amor yo, ah. eso, yo no incluyo, yo me veía ir absolutamente irrelevante y me a El... a lo mismo eh, tal bueno, vez habría sido una película básicamente una película bélica digamos de, de pura machaca no más que te...
1: El eh, bueno el, con Villalobos alguna vez leímos el guión original de J. Cox
0: yeah.
1: que es, un, es más largo es por una película de 3 horas y 20 como
0: una serie incluso
1: claro eh, y, y el personaje el, el personaje del amigo de DiCaprio era harto más importante hay una traición yeah. grande que se produce y de hecho la niña existe la chica existe para que ellos dos se dividan yeah. no existe por sí sola yeah. ¿sí?
0: y no existe tampoco como elemento otro 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 trofeo para la pelea con Bill de Bacher. Digamos. no 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 yeah. existe
1: en absoluto no no si la, el, el de hecho de hecho el, la, la coda final de la película es grandiosa y transcurre como en una transcurre en el, en la zona de The Battery que, que es una zona muy antigua de perdón no de Armory yeah. que es una zona muy antigua de, de la isla eh, de hecho es la zona el, que, que es interesante porque es la zona donde en la zona donde en septiembre 11 la gente fue a dejar los cadáveres ya ¿Cachai? se ocupó ese lugar para
0: pero el five puede aquí corresponde ahora en Manhattan
1: también sí todo esto es
0: Manhattan
1: todo es Manhattan ya todo es Manhattan nada pues bueno ahí está esa película en el aviador el problema es más complejo porque Scorsese trató de de hacer este crisol este grisol como de cambio y de siglo XX fundándose en principios distintos, pues, ocupando un protagonista central, uh -huh. como lo había hecho en Taxi Driver claro. y en Toro Salvaje, eh, de la misma, ocupándolo de la misma forma y con, con un tipo con paranoias parecidas, uh -huh. eh, y tratando, tratando a él de situarlo dentro de este mundo en cambio. Y tampoco le resultó, ¿cachai? O sea, y nuevamente traicionado por esta idea de, una, de un tremendo background creado que no sostiene nada. Eh, en, el, en el aviador, tal como JP decía hace un rato, hay todo un trabajo muy cuidado de de, Val, de, Ma, de Michael Balhouse, creo que es, o de Robert Richardson, no me acuerdo bien, el fotógrafo. Pero él y Scorsese diseñaron una, trataron de diseñar una forma en que, en que los códigos de color fueran cambiando a través de la historia.
0: So, creo que hay, hay tres, al menos hay tres, yo creo recordar tres fotografías distintas. Exacto
1: y que tienen que ver con las etapas en que fue evolucionando claro. el technicolor en Hollywood
0: está
1: yeah. hecho de esa forma, descaradamente de entonces eh, finalmente lo que tú tenías era un desfile era un desfile de formas y un desfile de un, un desfile super barroco como un, un gran despliegue un gran despliegue de de, de manierismo ¿verdad? un gran despliegue como de recursos puestos al servicio de nada y la, el, la solución a este gallo se le viene a dar cuando intenta por tercera vez hacer este mismo fresco en Borgo Empire en Borgo Campfire el gallo utiliza este fresco grande yeah. este, este, este fresco barroco y lo, 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 lo despliega mira era Richardson uh -huh. el del fotógrafo de la vida eh, lo, lo despliega utilizando una combinación de esas dos cosas ¿cachai? Volviendo, volviendo a utilizar el esquema de casino yeah. sitúa, sitúa el personaje de Steve Buscemi eh, que es un personaje muy parecido al de Ace dentro como de esta faramalla y por fin resulta finalmente resulta porque la historia que está contando está muy integrada como a la, al, al, al formato o, o, a la, o a las texturas de la película y eso yo siento que funciona acá ¿cachai? porque porque la, la manera, la manera en que texturó la película, la manera en que creó esta idea, hay gente mm. que se refería a muchas cosas, por ejemplo, se han referido a los códigos de color de, de los del primer tecnicolor, el, de, sí. el que se inventó a finales del siglo de, finales de la década del 20 este que, este que estaba, era una especie de tricromía, y que, que es súper evidente en la película, este don azulado, ¿Qué, no qué, es qué azulado
0: que, una parte el azulado, otra parte esta la cuestión café, un claro oscuro, medio metálico digamos mm. este está azul, y este puede bueno, blanco. Claro. Y que, negro, se, los colores. y que
1: se parece mucho a las fotografías que uno solía ver en las casas de los abuelos. ¿Sí? Esa sensación. ¿Estas fotos están pintadas o no están pintadas? ¿Sí? La, el, ¿Esto es una foto o es una pintura o es una acuarela? Eh, esa, esa misma sensación es la que te transmiten las imágenes de Hugo Cabret Entonces, el, la solución finalmente para Scorsese, hablando en habla, hablando los términos católicos que a él le gusta hablar, es que la forma se encarna en la historia de la misma manera que, de la misma manera en que él un poco a la manera de Truffaut busca encarnarse en cine o a, a la manera de Godard hacer de que su vida se convierta en material de cine o en material cinematográfico como queda bien claro en en, en la Letra Tuelia donde sí. en el fondo en el fondo lo que intenta ahí es Scorsese fundir su biografía con las películas hasta hacerlas algo indivisible sí. su crecimiento su crecimiento emocional Cosas que ni siquiera él era capaz de decirle al propio director que las había realizado.
0: Eh, o sea, yo lo que veo en Hugo precisamente es, es la integración de ese entusiasmo mm. y de esa y de, 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 ese, de, de, de esas emociones, digamos, y de esa, en el fondo, gratitud. O sea, lo, lo, sí. que, hay, lo que está detrás de Scorsese y, su, y sus documentales sobre cine, él decidió, como hablarte lírico para esos documentales, en realidad hablar desde la gratitud y de la, de la gratitud personal. O sea, de de cómo estas películas me influyeron a mí como persona, cómo estas películas me influyeron a mí para tomar la decisión de convertirme en cineasta, cómo me ayudaron a definir qué es lo que yo quería hacer, digamos, de tratar claro. una cámara, qué historias quería contar, qué emociones quería retratar. retratar. Y yo tengo, y, y tengo la impresión de que esa gratitud, ese estado de ánimo digamos, que había dejado básicamente reservado para sus documentales, él lo logra plasmar en esta película. Estos el, dos mundo coinciden. Claro, en la persona, en la figura de George eh, de Melis. Claro. Y el homenaje que hace George Melis es en lo, en lo más bonito de todo: que eh, todo lo que él hacía en el documental era a raíz de la palabra escrita. En el fondo era, era el, era el reportaje de imágenes, muy bien elegida, muy bien puesta la escena, y un texto de él que era. que era llorar, era muchas veces. Realmente una cuestión que.
1: Sí, bien eh, es, bien que... es bien impresionante. Es bien impresionante Bueno, Scorsese. Scorsese es sí uno de los cineastas, al contrario de lo que ocurre con muchos cineastas contemporáneos, es un gallo que sigue confiando en el poder de la voz en off, sí. eh, que no sé, pues, ha sido denostado por toda esta escuela. Anda a anda hablarle a Robert McKee de la, de la voz en off, te manda mm. cagando.
0: Yeah.
1: O sea, o sea, para pa estos tipos, para estos teóricos del guión, es, eh, es señal evidente de que tú eres incapaz de contar la historia cine en imágenes, eh, pero 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 en el fondo las voces de North de Scorsese que, está, que han estado presentes desde Taxi Driver más o menos desde esa época hasta ahora eh, o las voces de estos personajes que recuerdan que, que son capaces de que son capaces de, de expresar en cámara o en off eh, recuerdos que son, que son muy importantes y patentes para él acuérdense por ejemplo de los integrantes de The Band en, en The Last Walls sí. la manera en que ellos se refieren a su propia experiencia eh, eso eso eh, finalmente finalmente en el 95 cuando él empieza a hacer estos documentales de cine, él se inter él, él se mete, él se mete como personaje, como personaje dentro de su propio mundo ficcional. Él se encuentra una forma como de incorporarse a, a su propia ficción o a su propia manera de hacer, o no, perdón, no a su ficción, a su propio quehacer como un personaje más.
0: El hablante lírico. Yo, es? Sí, claro, que el hablante ya ni siquiera es un personaje. O sea, es más que un personaje, creo yo. O sea, el, porque un personaje, bueno, es uno entre muchos. Digamos, aquí el, lo que él decide, como con su voz en off, es, es, darle el tono, es darle el tono al documental y que es un tono absoluto y completamente emotivo. Digamos, es un tono donde hay un involucramiento personal digamos, que no puede ser expresado de otra manera. Mm. ¿no? Es y eso, bueno, eso tiene que ver con el hecho, de primero que hay una voz en off, digamos, pero la voz en off podría hablar cosas súper neutras, ¿cachai? Y ser como bien, bien quirúrgico. Para como la voz en off
1: y... del señor de Los Ángeles Place Itself, que es como claro,
0: quirúrgico. Claro, sea, que habla como el sí, que, que esto es así, esto es así, eh, pasaba esto, pasaba esto, esto es todo otro. Y, y bien, en su documental a la precisada, pero en Scorsese no solo hay voz en off, sino que hay una voz en off en la que eh, habla, habla Martin Scorsese, pero en toda su... En todo, en, en toda su plenitud. decir sí, el Martín Scorsese niño, digamos, que vio las películas, el Martín Scorsese no. joven, que quiso ser cineasta, digamos, él es el que está hablando.
1: Yo siento que en el fondo es como si estuviera escribiendo su autobiografía en imagen.
0: Algo así. ¿cachai? Ahora, lo notable es que en Hugo, cuando llega el momento de los homenaje, eh, la cuestión es tan poderosa que incluso hay un momento en que, que bueno, que no puede haber voz en off de Scorsese. Entonces, esa es la cuestión. No. No puede haber voz en off de Scorsese. Hay un poco que hay una voz en off del personaje del esta académico, digamos, del, del profesor Tabá. Pero el mismo tono Pero, pero que además es muy, es, aparece mucho menos El resto ya las imágenes empiezan a hablar por sí solas claro. Y las imágenes y, 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 y por eso la cuestión está tan bien hecha Estas imágenes, que son? Son reconstrucciones hechas en 3D Con la mejor tecnología posible digamos de Bueno, de los truquitos de magia digamos, Y la utilería básica Bien barata Y que y, y, y puede parecer por ir con la que Me lié, inventó la inventó el, el cine de ficción
1: digamos el cine de ficción más que el cine de ficción en parte de ficción. Es
0: esa ficción pero también de ficción y que ese cine de ficción es decir el, 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 la tradición que está siendo continuada por esta película fue fundada por este señor que estamos viendo ahora y al que y, le estamos rendiendo el tributo el que estamos rendiendo no solamente un homenaje eh, esto no es solamente un homenaje no solamente un decirle gracias eh, no solo gracias por lo que nos enseñaste ¿tay? sino también un poco decir eh, gracias por lo que todavía estamos aprendiendo y por lo que todavía nos puede servir Aquí, hay una que hay una, aquí se quiere reactualizar digamos, lo, que, lo que esa fase, lo que, esa, lo, lo que ese momento de creación produjo. Yo creo que Scorsese, y vamos a hablar por qué, Scorsese está diciendo que eso que hizo Melié todavía sirve.
1: Claro. Digamos, el, de el, el personaje de Melié en la película es bien interesante porque durante buena parte de la historia durante buena parte de la historia eh, prácticamente es una figura cansina que se mueve muy lenta que, que casi parece conservada en cera digamos claro. es mm. una persona que, que está que está muerta está muerta en vida
0: sí. y está vivo por sus responsabilidades
1: claro está vivo por traer comida para la casa claro. más o menos y por, por la, criar a la niña por
0: la niñita que tiene que tuvo que adoptar
1: claro esa es la razón de vivir que él tiene entonces eh, una vez que una vez que vuelven a una vez que el pasado le vuelve a tocar la puerta eh, o, que, o, que este, o que estos cabros chicos por, por esa tremenda energía o por esta voluntad como de poder volver a contactarse con ese a, 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 revivir, esta, a revivir esta furia ¿no?
0: okay. bueno, es que es que interesante porque cuando los cabros chicos se encuentran con el profesor tabar el profesor tabar los lleva a su oficina donde está eh, donde hay un museo de caballería prácticamente o sea, claro. todas las cosas la cámara con la que filmó los lo, lo, los disfraces que utilizó, todo lo que sobrevivió a la guerra, y los incendios, claro, yo? el tipo de cosas que uno ve en la oficina escorciosa en Nueva York. es <risa> Lo interesante, claro, se convierte en un viaje al conocimiento de sí. los niños, o sea, ahí en ese sentido, eh, está en una dimensión naturalmente racional y de curiosidad, los niños quieren aprender algo que no saben, pero, también ese viaje al conocimiento implica, a su vez, un implica un, un viaje, al ya no al conocimiento racional, sino a la comprensión de una persona. Claro fondo de una persona que a los dos en cierto sentido les muy
1: quería. Y de hecho... Entonces ver, además está la... implicado, está claro. implicado
0: en, la, en la misma acción, que está ahí la, la, pasión, digamos, la, la pasión y la razón. Digamos, las dos cosas están ahí, empujando a estos niños a hacer esto. Y, y, y esa misma pasión, y la misma pasión que la que tiene el profesor Tabar, junto con el método racional, científico, digamos, riguroso, la disciplina de la historia, que él tiene, bueno, juntos, digamos, los tres eh, logran un milagro.
1: Despiertan al viejo.
0: Y una escena que, que es preciosa, que, que van... ¿Cómo se llama esto? Que le piden a él que, eh, que les muestre eh, el material que él tiene de las claro. cosas filmadas por pues, Melilla. O sea, él, él va
1: en el fondo a... A a petición de los niños. Él, él dice, ¿a usted le gustaría conocer a George Melilla? Hmm. Y lo invitan a tomar como el té. Claro. Y lo, y lo llevan bajo falso pretexto, porque claro. no lo han avisado a nadie.
0: Ni, ni, al, ni a, ni a Melié, ni a la señora. Ni a Madame Melié, po. Claro, y a Madame Melié, que es una... Bueno, ahí se cuenta quién es. Y es una señora que básicamente está cuidando que, eh, que Melié no se muera de un paro cardíaco. digamos, es por la Por la impresión que le da el... Ojo, pero hay una escena entre medio, ¿eh? que se olvidó. ¿Cuál? Que hay una escena... Eh,
1: es que... Ah, bueno, la escena del descubrimiento de los dibujos, claro. claro. O sea, el problema es que, a ver, hasta cierto punto la, la película de aventuras y de intriga uh -huh. y la aventura uh -huh. finaliza una vez que Melía claro, sorprende ojo, a estos cabros ojo, chicos.
0: Aventura, entre comillas, el fondo lo más grave que le podía pasar era que un señor se enojara con ellos. O sea,
1: claro, 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 claro. Pero, pero un filme de aventuras. Claro. Un filme de aventuras termina cuando Melie los pilla. Claro. Y se se da cuenta de una doble traición. No solo que el cabro chico que había estado ayudando, porque finalmente lo empieza a ayudar, caché, le da un poco de pega y todo, porque el tipo cabro chico demuestra actitud. Y no solo el cabro chico está conspirando para traerle este pasado que él no quiere, sino que finalmente en su casa ya está sembrada la, la semilla de la maldad. Pero su
0: propia hija adoptiva también
1: claro. lo está ayudando. Claro. Y no solo eso, se da cuenta de que su señora había guardado los dibujos que le había querido quemar. Entonces, <risa> todo estaba conspirando un poco en contra.
0: Eh, o sea, este señor quería olvidar su pasado, todavía nos explican por qué, eso después. Y claro, eh, no. no se puede arrancar de eso. Ahora,
1: Ahora. las razones históricas de por qué Melié quebró y por qué Melié estaba tan cagado en el fondo eh, son porque, a ver, los primeros, los primeros directores de cine en la historia o los primeros productores, productores, directores, art, uh, actores, eh, escritores,
0: taumaturgos esto,
1: los taumaturgos, claro, eran un poco de todo, eran, eran a los Orson Welles. Eran, eran esencialmente personas independientes
0: el cine o sea no había estudios no había ni una web, ah. o sea, ellos eran su estudio
1: claro ah, entonces tanto los Mel, tanto los Lumière como Edison como como Melier y como muchas otras personas en distintas partes desarrollaron mucho material filmaron mucho distribuyeron mucho fueron muy pirateados tan pirateados como ahora <risa>
0: Qué maravilla. claro
1: pero pero lo, lo más grave es que el pirateo no los mataba lo que los mató fue la irrupción de los capitales yeah. lo, lo, el, el, momento en que, el momento en que en que Hollywood en que Hollywood empieza a vivir como comunidad es el momento en que mueren muere Griffith tú, muere la industria de Griffith yeah. o sea eh, o, o el, el momento en que el momento en Meli se va a la quiebra Aquí lo explican con la Primera Guerra Mundial claro. Pero el momento en que Meli se va a la quiebra Es cuando aparece Paté ¿cachai? Cuando aparecen los estudios franceses Donde tú tenías que trabajar dentro de ellos O sea el, el momento en que el momento en que La, la, la película no la pero peli ¿Eso era
0: porque el estándar de, de calidad de producción Era mayor? ¿no? ¿O podían producir más películas? Por las espaldas
1: que tenía ahí, ya. ¿cachai? Porque finalmente Finalmente el, el gran parte de estas personas se tuvieron que integrar al sistema y si tú querías si tú querías ser un si tú tenías voluntad de ser un, un, un emprendedor eh, por tu cuenta iba a ser más difícil claro.
0: ¿no? no eso le doy claro hay gente que tiene visión artística independiente meterse al meterse al estudio era era asesinar bueno, la libertad creativa.
1: Claro, y en el, en el caso de Melie él, él ya era un señor mayor que fue dañado económicamente más, más encima por la guerra, entonces no tuvo ni una opción, claro. se fue a la ruina. Claro. Todo, lo perdió todo. Y, y, y tal como muestran en la película, es reivindicado a finales a, a, a principios de los años 30, eh, cuando lo encuentran viviendo en una casa de reposo a él. Ya. Yeah o sea él tenía esta pega en la,
0: la jugadería, ¿eh? claro
1: pero él vivía él vivía en una casa de reposo una especie como de demasiado personas de la tercera edad donde sí. él vivía en unos cuartos con su señora digamos y, y eran unas personas que estaban como, un poco como, como congeladas en el tiempo. y el nada pues la la, la, ficción, la ficción la ficción todo lo, lo apura un poco pero la, el, el fondo de la situación es el mismo y, y ese y el y el, el momento en que el momento en que Melié por fin toma conciencia que es cuando cuando el cabro chico cuando el cabro chico lleva a tabar a la casa y, y después cuando el cabro chico eh, va a buscar el autómata para mostrarle mm. que en realidad había había una conexión más profunda entre ellos y demás, eh,
0: el se me olvidó decir el autómata lo había fabricado el mismo Melié. claro porque el Melié era mago y tenía un montón de grasa y también era medio mecánico y por eso podía hacer muchos de los trucos
1: para sus películas sí o sea de hecho el a ver gran parte, algún día vamos a hablar de Melie en el podcast, pero gran parte de la más del de, de interesante del director, era su capacidad como para, pa, primero que nada, para crear forma, para crear formas eh, eh, para entender para entender que el, no solo tú podías contar una historia eh, en estos rollitos de película sino que al mismo tiempo el material físico de la película misma te permitía, permitía que tus historia se pudieran narrar de otra forma que ese es el, ese es el momento genial donde donde Melie donde Melis se, de, se, de, se separa de todos sus contemporáneos y se convierte en un maestro de la, en, un, en un maestro de, 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 de este arte que estaban haciendo porque ponte tú cuando al comienzo de las películas modas para poder para poder para poder eh, comenzar a filmar una escena tú, tú, tú eh, despejabas ahí el objetivo y lo y al despejar el objetivo es decir el, el foco eh, sí, sí, sí. Y al hacer que entrara la luz La luz entraba paulatinamente uh -huh. Y se producía un fundido A la imagen Desde el negro a la imagen uh -huh. Y cuando tú cerrabas y la escena Se producía un fundido desde la imagen hacia el negro uh -huh. Meliés fue el primero en darse cuenta De que ese fundido de negro Podía convertirse en un material Para contar tu historia Él inventó claro. el fundido negro yeah. por ejemplo O sea que antes ellos cortaban los fundidos los... Claro, porque los fundidos, los fundidos te cagaban la historia claro. Melilla dijo, no, este puede Y esto, este, bueno, el, esta idea, esta idea como de, de, de adquirir una maestría tanto, tanto narrativa como técnica desde la, del material con el que tú trabajas y el que lo convierte a él en algo en alguien muy especial. El, y, y, bueno, él también usaba usa el montaje para los trucos. Es que después, claro. se, después se dio cuenta de que al, al interrumpir la imagen y al cortar, por ejemplo... Y colocar y una, una cosa al lado podía lograr, claro.
0: efectos, lo, lograr efectos equivalentes a los que él hacía cuando era mago.
1: De hecho, Melié Méli debe ser el primer, la primera persona en la historia que, que comprendió algo que a Chichek le gusta mucho. Usted, Schlau Chichek en su documental The Perverse Guide to Cinema, él habla de, de que gran parte de la historia del cine gran parte de la historia del cine... Eh, narrativo está cruzado por la idea de estos objetos que no se mueren con nada Esta especie, estas especies de fuerzas vitales que son más grandes que la vida él le llama el objeto no muerto ya yeah. ¿te acordáis de eso? no eh, él dice, eh, el objeto no muerto es la mano cortada que se continúa moviendo junto con el cuchillo. El objeto no muerto es el zombie. Yeah. El objeto no muerto eh, son, es la voluntad de Norman Bates, de, de, de este Norman Bates que prácticamente está disecado dentro de su casa para matar, ¿cachai? Es, la, eh, es lo que es lo que alimenta, no sé, po, es, lo que, es lo que va moviendo a Jack Torrance en el resplandor, ¿cachai? Eh, es la es una forma que se resiste a, a quedar en reposo, es el movimiento permanente, es el movimiento constante, es la es la, es la internalización de la modernidad, de esta idea de una modernidad que no, no se detiene.
0: lo que no se detiene.
1: Claro, eh, y, que, y que no sé, pues, está, es, es algo que está muy exaltado en cinematografías como las de Hitchcock, Hitchcock o como las de David Lynch, por ejemplo, etcétera. Y nada, pues viendo el otro día una chacalada de cuartos de Méliès me impresionó mucho por ejemplo la forma en que él en que él utiliza el cuerpo humano. Lo utiliza exactamente igual. Es una, es una especie de antemovimiento movimiento que no, que no, que no da tregua, que no se rinde nunca. De hecho, esa es la razón, por ejemplo, por la que él de repente se saca su propia cabeza y la multiplica como, la convierte en notas musicales. Es la razón por la cual él, él tiene, Melié tiene, tenía esta particular este, en esta particular afición es de que disfrazarse de diablo, o de taumaturgo, o de demiurgo, o de mago, o de sabio, ¿cachai? Eh, el que provoca la transformación, las transformaciones físicas de, 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 de Melie, por ejemplo, de, de calaveras en ser humano, de ser humano en fantasma, de ser humano en ser humano trozado, en muñequito, eh, eh, son constantes, no paran nunca. O, o esta cosa antropomórfica que tiene, que está como un poco heredada, del, está un poco heredada de este mundo rocambolesco de de, de que, que, era, que era tan popular en la ficción eh, que era tan popular en cierta ficción francesa eh, de finales del siglo XIX, ¿cachai? Eh, nada, pues, toda to, to esa toda esa sensación de toda esta especie como de crisol acumulado en este personaje lo hace lo hace particularmente poderoso artísticamente, como diría como diría Harold Bloom. Ahora trasladando eso a la película, que como que, que la película a, aborda finalmente este monstruo que que de repente cobra vida, sí, sí, eso es lo impresionante, porque cuando Melie se sienta, ¿creen que les cuente la historia? les cuento la historia, y empieza a disparar la historia y no para más. O sea, empieza a contar la historia con una velocidad, con la misma velocidad que uno lo ve moverse en la, a Melie en los cortos, ¿cachai? <risa> y con esta, con esta, y es una toma frontal donde Kinsley donde Kingsley empieza a hablar, ¿cachai? y es y, y una especie como de torbellino en el que te metí y no, no, no salí hasta el final prácticamente claro. y nada a propósito de eso eh, una súper buena observación de Vilches cuando ah, cuando recién vimos la película hace como un mes atrás era que era que eso le hacía la, la, la sensación del Meli homenajeado al final o la sensación de este Melie transfigurado en Scorsese o a la inversa de este Scorsese transfigurado en Melie hacía sentido particular eh, justo ahora, en un momento, en un momento en que en un momento en que, no sé, eh, Mel Scorsese parece estar exaltando una figura que es muy importante en la historia como de la de la industria o de la creación americana, que es la del entrepreneur, la del, mm. la del, la, la del emprendedor, la de este tipo que se saca del sombrero conejos que no existen, y, y es particularmente in, in, importante que o, o es revelador que que Melie aparezca en la película o, o aparezca en este mapa justo ahora justo ahora en que en el mundo en, 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 que en el mundo de los entrepreneurs americanos hay una crisis más o menos grandota claro,
0: bueno.
1: además seguro si Steve Jobs <risas> claro, pues, eso es lo que decís tú porque, que, 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 lo, que, lo, que lo interesante es que tiene Hugo Cabret pese a lo infantil que parezca su argumento desde fuera desde fuera digamos eh, o o, o pensando de forma muy reduccionista es que es por, por primera vez por primera vez en las películas de Scorsese, yo creo que tal como tú decías, hay, hay una lectura política Sí,
0: a ver, llega un momento pues, para, para situar la, la escena eh, ya resulta que eh, se produce eh, Melie cuenta su historia asume quién es eh, explica lo que pasó eh se entera de que Hugo, Hugo Cabrera tiene su autómata y, y Hugo Cabrera lo va a buscar y pasa una, una tremenda aventura entre medio que tiene que ver con los sueños y hoy te, te, te acuerdas qué interesante que son los sueños de Hugo Cabrera?
1: Ah, son increíbles, sí.
0: son... yo me acuerdo de uno. Hay dos. Ahí son dos. Sí. En el fondo estos son como los sueños, son como los sueños consecutivos que tiene Raskolnikov. ¿sí? Porque tiene un sueño después como tiene como un sueño después de otro. Claro. Eh, porque es un sueño dentro, o sea, el tipo está... en,
1: en, el primer sueño, en el primer sueño, no sé si es el que tú te acordáis, pero es, es, donde el, es donde el niño, después ya de De que ya se abrió la llave, en el claro. fondo, el cabro chico dice: Veas, mañana vamos a llevar a Tabar a la casa. Sí. Eh, hay, hay una hay una suerte como de ánimo medio medio retenido, ahí sí. hay, hay, hay pasiones que todavía no están expresadas. El cabro se va a dormir y en el fondo es como si hubiera amanecido, como cualquier claro. otro día en la estación. Y el niño vagando por el por la orilla de la estación eh, ve que la llave en forma de corazón está depositada al fondo de una de las líneas.
0: No creo que te, ese sueño es cuando todavía no encuentra la llave. No, no, es después. después? Ya.
1: Después, después. Entonces, después. Y, y el, entonces tú decís, ¿por qué está la llave? Claro. Si hay, y ellos ya solucionaron ese problema. Uh -huh. ¿Qué otra cosa hay? Él toma la llave y la llave dice Cabret e hijo, relojeros. Claro. Cabrete de hijos, relojeros, Y él, y él, y, el, el, y el, al tomar la llave no se da cuenta de que empieza a vibrar la vida. claro
0: Si camino no a hablar no debe venir. Claro, y no. viene
1: el tren, pues, bueno. y viene Jean Gavane arriba del tren, pues, bueno. no, es no, una no. toma calcada de, no, la, de la bestia humana.
0: De la claro.
1: Claro, viene Jean Gavane arriba del tren y es una toma como entre eso y una, y una escena de una película de, de Jean-Pierre Jonet y los no, personajes sí. están filmados de esa manera y, y, y el tren a,
0: arrasa con no, todo, claro. bueno. Claro, y ahí se produce la escena esta que citábamos de la famosa foto del Gasmán Pagnas del tren que pasó de largo y que colgando. Claro. El tipo se despierta en el sueño y cuando se despierta empieza a darse cuenta que el mismo es un autómata.
1: Hay un, hay un efecto, no, hay, hay otra cosa que no está cuando él, se, sí. cuando él se despierta y es que no está colgado el no
0: reloj. Está lo, claro.
1: No está colgado el reloj. No hay un tic-tac ahí. El uh -huh. tic-tac está acá, adentro. Claro. ¿Sí? Y es como que se abre el, el pijama y él está convertido en
0: autómata. En autómata. Exactamente. Igual la Claro, y lo que pasa es que, eh, volvemos al tema, y, y hay una conversación que él tiene con, con Isabel, arriba de un reloj, donde precisamente el tipo se da cuenta, y ella lo entiende a él. Claro. Y, que, y sobre lo que hablábamos nosotros respecto de que, bueno, de que tú crees que, tú realmente crees que eh, todos tenemos una función en este mecanismo,
1: sí.
0: y que en la medida que es un mecanismo, esa cuestión, eh, y tu deber reparar las cosas. Que el mecanismo se descompone, pero que el, me el mecanismo se puede reparar. Y para eso estás tú, y eso es lo que tú haces, y ese es tu lugar dentro del mecanismo.
1: Claro. Y ahí Isabel lo entiende. Tal vez el problema de mi abuelo es que hay que repararlo.
0: Claro. Entonces, y efectivamente, y ahí, y, y, y claro, y uno podría entender todo lo que hacen estos cabros chicos, que por una parte es un viaje de conocimiento. Eh, es también un, un viaje donde pretenden comprender a este señor, pero el objetivo real, supuestamente, claro, es repararlo. Entonces, ya una vez que toman esta decisión, hacen todo lo que hacen. Eh, Recuperan el autómata, eh, Melie le hace un homenaje. Que en ese sentido, eh, ahí la película se parece a otra película bastante menor, pero que es mi gracia cuando la vi. Eh, sé qué se parece? Se parece al Descanso. ¡Eh! Donde el Descanso tenía una subtrama, eh, que era una película que tuvo es, que es una chick flick. Son estas chick flicks que están un poco por el promedio de las chick flicks. Eh. No es mal el Descanso. No es mala el Descanso, ¿catay? Pero tampoco es muy buena. No. La misma directora nazi medio es la misma directora que hizo lo que, lo, que, lo, que, lo que quieren las mujeres.
1: Claro, ella es una especialista en este tipo de cosas. Claro, porque son chick
0: con cerebro. O sea, son, 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 más que chick son, son películas básicamente centradas en lo femenino, pero no son tanto para chicks, es decir, para minas, que está diciendo que es una película ya de preocupación femenina, que yo creo que abarca a las mujeres de todas las edades, prácticamente. Mm. Y que tienen en general tienen bastante cerebro. Digamos, son, son Algunas más obras, menos, son buenas películas, en rigor. O sea, no dan vergüenza al menos. En El Descanso, eh, hay una subtrama donde había un viejito, un escritor de Hollywood, que estaba bien abandonado, y bien tirado, digamos, estaba a punto de morirse. Y que al final le hacen un homenaje. ¿verdad? Y parte de la película se trata en que la, la, una de las protagonistas, eh, la Kate Winslet, se mejora ella misma, en cierto sentido, ayudando a este caballero a poder caminar. Estaba tan viejito que apenas no sabía si iba a poder subir la escalera para recibir el premio. ¿Verdad? Claro, y, y, y la Kate Winslet lo ayuda, digamos, ¿cachai? a... A, básicamente a no tenerle miedo digamos, a aparecer en público a caminar para subir la escalera y él a su vez le ayuda a ella digamos, diciéndole, dándole consejos muy inteligentes digamos, muy sensatos, muy sencillos digamos, que está, y gratis, a diferencia del psicólogo de los cuales se, se ha gastado una fortuna eh, aquí la, la escena hay que decir que un poco parecía a esa donde eh, claro donde el, el presente recuerda que viene de alguna parte yo solo recuerdo aquí en alguna parte, en el caso, de, en el caso del, del, del descanso, el presente se da cuenta de que hay cosas que en el pasado se hacían mejor. De que, el, de que tal vez la, la, era clásica, la era clásica ya pasó y lo que estamos viviendo ahora en cierto sentido de decadencia. Y el descanso es bien tajante al respecto, respecto al tema de la escritura. De cómo lo, los guiones, digamos, el, el arte de escribir para el cine... Eh, en realidad está guateando feo digamos, y que los homenajes a personas como este, como este personaje digamos, que interpreta el Igualach son súper necesarios, no solo por justicia para el pasado, sino también como señal para el presente, para bueno, qué es lo que necesitamos. Mm. No es necesariamente volver al pasado, pero sí rescatar virtudes, sí, re sí rescatar eh, conocimientos, habilidades digamos, que, que aparentemente están olvidadas. ¿Sería
1: lo que me hizo recordar mm. esta escena del final? Eh, me, me hizo recordar a probablemente uno de los momentos a, 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 a estos momentos del Oscar donde uno de repente siente que sí vale la pena el, el, el Oscar, que yeah. son estos Oscarios honorarios los eh, pelean
0: Oscar a los tipos que
1: nunca han ganado un Oscar pero quieren haberse lo ganado claro, yeah. y se parecía mucho la aparición, sí. es el, 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 el un clásico el tipo, aparece, el tipo aparece introducido por alguien uh -huh. ¿cachai? y luego este alguien toma la escena solo y habla me acuerdo particularmente del caso de Stanley Donen cuando yeah. le dieron el Oscar gran discurso o, o del Oscar que le dieron a Jerry Lewis punto tú. Yeah. pero sobre todo sobre todo de dos momentos uno eh, el, Oscar que, el Oscar que Scorsese y De Niro Uy, eh, yeah. eh, le introdujeron para Liekazan yeah. ese
0: Oscar y, y, y es y, duro que De Niro Venir un buen relacionante
1: de izquierda, ¿no? Sí, po, pero claro, no, pero... Igual, eh, igual, yeah. Ellos dos, ellos dos lo De hecho, el...
0: Ah, pero pues, no, hay otro también, uno que leyeron, que leyeron Walter Matoya,
1: que le a Chaplin, que en el 74. ¿no? También, también, también. Mira, mira, qué buen detalle ese. Está ese, y obviamente el, el Oscar que, que Lucas, que Coppola y que Spielberg presentaron para Scorsese en el 2006. Ya. Yeah. Porque subieron los tres al escenario a leer el el veredicto. Faltaba de palma ¿no? Claro, entonces, claro. Pero, pero, o sea, si subían estos tres, pues, van a decir, obvio que eres las sí, sí, claro. Entonces, eh, no había ni suspenso, pero la, esa es la sensación que se produce, el, que que produce este momento cuando Melie toma la escena y, y, finalmente termina de liberar a esos demonios.
0: Claro, entonces, llega, llega Melis, ben Hinsley, la cámara lo mira de frente y, uno se da cuenta digamos que aquí, aquí hablar es aquí no hablar aquí no hablar Meli y, y efectivamente Meli dice algo respecto también respecto de, de lo que de la, de lo que se puede reparar o no de lo que de que de que pues, digan lo que digan digamos que todo puede ser reparado y que todo puede ser revertido entonces bueno eh, uno dice pero esto está él, él no está hablando de él, no está hablando de Scorsese no está ya hablando no, de Melier, pues. no está, claramente está hablando del de arte cinematográfico o de la, la crisis creativa que hay en Estados Unidos a todo nivel o sea, a nivel artístico a nivel tecnológico digamos, eh, a nivel de negocios o ya de, del país en general claro o del mundo en general incluso okay, pero esa, esa declaración tan simple okay, eh, esa
1: que es casi tan simple como el discurso del gran dictador es así de simple y además es mucho más corta. Sí, pues es más corta. Es más corta. Eh, es como el discurso de Chaplin en el Oscar, que sí es sí, muy corto. ¿sí?
0: Claro, es que, que además lo que pasa es que el tú podría ser que Chaplin tuvo que explicar mucho. O sea, el discurso, el discurso del gran teatro de Chaplin tenía mucho que explicar, tenía mucho que decir.
1: Era, era, era un momento, además era un momento histórico porque en el fondo es el momento... Eh, no sé, por lo de hecho lo, cuando uno ve la película lo se da cuenta, pero pero los estudios de Chaplin también lo terminan, lo terminan por pensar igual, es el momento en que en que Charlotte se acaba, sí. se muere el personaje está, lo retiran, es el momento en que empieza a hablar Cha Chaplin, Charles. Charles, Chaplin Charles Spencer Chaplin claro. deja de hablar como
0: personaje y, eh, de ficción en la misma, en la misma bueno, de hecho en la misma película que se hizo con George Roger Downey Jr decía, pero va a ser que hable, sí claro y y se, y se despida hablando diciendo lo que vale la pena ser dicho. Claro. Pero y si voy, no, para qué va a hablar. Y voy a hablar yo. Claro, al fondo voy a hablar yo. Pero además el tema de que eh, tal vez estamos en un momento tal eh, en que hay tal abundancia de información dando vuelta. Y hay tan conform hay, hay tal. Eh, hay, hay, es tan fácil conformar a través de los medios una sensación común respecto de las cosas que basta con esa frase. Para que todos entendamos qué es lo que quiere decir. Claro. O sea, no es necesario que explique tanto. ¿sí? Porque en realidad... Eh, el, el ánimo generado... ¿sí? Por, por... Por... La paramalla de información que recibimos... Todos los días. Hace que... Esa frase... O... Cobre muchos sentidos pausibles... Eh, y que al mismo tiempo... Eh, todos entendamos más o menos lo que quiere decir. Todos entendamos más o menos lo mismo. Entonces... La, y lo increíble y lo notable y esto es como lo más consecuente con el tema de la película es que eh, al igual que a, a, al igual que la concepción de hugo respecto de que el mundo era un reloj y, y al igual también un poco con, el, con la porfía de Melia de seguir filmando ciertas películas cuando claramente no haya público para esas películas que hay un voluntarismo digamos, que, que en cierto sentido choca con la realidad de, de, de frente y sin embargo digamos, ese, ese voluntarismo digamos, no, no pierde valor por serlo sino que al revés, Scorsese te lo muestra y te lo pone ahí en pantalla para que ese voluntarismo sirva de inspiración y sirva como motivación para bueno, insistir, para seguir majareando con con eh, o sea, luchar con el, eh, seguir peleando contra la evidencia que era la realidad entonces, yo creo que la, la película. Digamos,
1: ya, la película está llena de
0: soñadores. La, la película salta y explota en términos de sentido, ¿cachai? y, y mm. yo creo que va a trascender por esto. Sí, finalmente. Eh, va a trascender precisamente porque eh, no solo explica el hecho de que el cine de ficción, aparte de ser una evasión, es un, es un insumo y un estímulo para que pensemos en la realidad de otra manera. De modo que podamos cambiarla en la medida de nuestras posibilidades, en la medida digamos, de nuestras capacidades. Pero al menos el estímulo y el empujón está. Claro. Y nosotros, aunque no lo sepamos, cuando vamos a, a, a ver ficciones, no no buscamos solamente evasión y olvido de nosotros mismos, como dicen, no sé...
1: Pues, eh, como la gente dice por
0: ahí. O es, bueno, de hecho... Es pues, una o sea, acusación.
1: Pues, sí, no, no. claro, una
0: acusación muy vieja. De hecho, yo estoy, estoy en Twitter, sigo unos sujetos, creo que... Estos esto, esto Twitter de izquierda que hay, ¿cachai? El, de Noam Chomsky, ¿cachai? Mm. In injustice facts, ¿cachai? Que, no sé, hay, hay artos que así, algunos los sigo, y, y dicen, puta, cinéfilos, lo siento. Todas las películas que ustedes ven y que ustedes tratan como si fueran arte no son más que evasión. Evasión, evasión al servicio de ellos, ah. ah. y, y, y ahí no queda otra cosa que sentir, pues, digamos, y esta película incluso con los trucos más básicos o los trucos más esperables del cine entretenimiento, compitiendo para el Oscar, ¿cachai? Disfrazada de película infantil. Lo que hay detrás, de lo que yo creo que es detrás de, 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 del intento de, de Scorsese hacer esta película, de la reconstrucción que él hace, de lo que de lo que es la figura de es, es, es el valor digamos y es la osadía de reinventar la realidad a partir de la ficción. De nuevo, para, eh, precisamente para cambiar la realidad. Es decir, está bien, tú no puedes cambiar... Tú, para cambiar la realidad, no necesariamente tienes que tener todo el poder del mundo para, para imponer sobre los demás que está ahí... Eh, eh, lo que tú crees que es justo ¿no? sino que también tú puedes cambiar la percepción de la realidad a través de la ficción o también puedes cambiar la percepción de la realidad a través de la invención de nuevas palabras o de combinaciones de palabras entonces eh, yo creo, digamos, yo veo en, en, en esta película y, yo creo que, y me parece que, que aquí está el valor que la va a hacer eh, trascender parte prácticamente por todos los minutos que hemos descrito como película pero también por la energía y por el ánimo que es detrás o sea porque aquí hay, hay 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 una voluntad empujando empujando y es una voluntad que, que es bien que es universal que, 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 que es universal que es permanente que cada cierto tiempo vuelve claro. en la medida de que la realidad parece agotarse
1: el, Es interesante que la ¿Cómo se llama? Mira, de alguna manera de alguna manera la película está ahí un poco para refutar o para, para comentar muy en serio los dichos de Paul Schrader en el Film Comen hace tantos años, en torno a que él tiene la sensación de que el cine de ficción se está empezando a, a comer la cola precisamente por, la, por su incapacidad de poder recrear nuevas maneras de poder contar las mismas sí. historias de siempre. Entonces,
0: Porque estamos claros, yo creo que es probable que sí, que efectivamente la, la historia, las mismas historias de siempre y están desde los, desde los mitos griegos, ¿cachai? Y si es que no de antes, claro. hay ciertos, ciertas cosas que no van a cambiar nunca. Claro. Y, ser, y, inclu, y en, en términos de historias, o sea, de relaciones entre personas, de tramas y estructuras, Puede ser que sí. Que claro, no, que no el, vuelta, pero... el
1: argumento de Schrader en esa época refería que en general había que. Decía, eh, no nos veamos la suerte entre gitanos, sabemos que el cine es muy joven todavía que el cine se está transformando quizás en otras cosas a las cuales nosotros no podemos ni siquiera pe pensar concebir, o concebir, claro. ¿sí? Sin embargo, sin embargo, el o sea está, bueno está, y está bien que se piense así, o sea, el en el árbol de la vida eh, Teres Malik imagina una manera de poder volver a contar historias similares o contar historias, o contar historias o, a ver con, con es que, bueno la historia que está contando Teres Malik eh,
0: es que es un caso, un caso bien especial porque la historia que está contando es la historia profunda que está contando es la historia de una eh, una especie de historia de entre comillas revelación o de una o historia de un sujeto que recupera o recuerda lo que era bueno, es una historia una... de
1: iluminación claro un momento un momento gestáltico
0: eh, una historia de iluminación la historia de un sujeto vamos que eh, que alcanza un nivel de conciencia superior, digamos,
1: a partir de los recuerdos de recuerdos de infancia. ¿Y qué forma qué for, a, a cuál forma apela Malik a la del fragmento?
0: A la fragmento, pero al mismo tiempo que está mezclado con eh, con
1: con mitos. Eh, eh, claro, el juego el juego el juego entre el juego entre lo, el juego entre lo particular y lo gigante entre el arquetipo y claro. la distinción y, y el detalle.
0: Claro, y meterse, y no, y más, y, y, y meterse con mitos para que darnos a entender que los mitos no son, o sea, a ver, la vía no es, eh, los mitos no son importantes porque eh, la vía, a ver, ¿cómo no, lo explico bien? Los mitos son importantes y son poderosos porque a larga se parecen a la vía. Exacto. O sea, los, 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 mitos, eh, claro. los mitos son destilados de la, la, experiencia, de la, de la experiencia de los seres humanos, y que un pueblo en particular, eh, muy sabio, digamos, que todos pueblos tienen mitos, pero los que nos llegaron con más contundencia fueron los mitos griegos, y por eso es que les debemos hasta ahora, o, hemos hecho de lo que tú
1: acabas de decir y lo que, me, que mencionas, o sea, de la manera en que Malik lee esta cosa, no es muy distinto, por ejemplo, a cómo Spielberg y Kubrick solucionan el tema de la inteligencia artificial. No, claro. Pero es lo mismo. Es muy, muy parecido a la manera en que los extraterrestres interpretan el, claro. el significado último de la historia del cabrón chico. Claro. Eh, y tampoco es muy distinto a la, a la, a la, a la, a la sensación que, que Hugo o a, o, a, o a la impresión que Hugo tiene de la ficción, que Hugo Cabret tiene de la ficción o de, o, de la, o de la elaboración de las ficciones. Y esa es la razón por la cual, eh, eh, aunque estemos condenados a seguir repitiendo las mismas ficciones hasta el final de los tiempos, eh, lo interesante no es, la, no, no, es, no es la no es la no es la es la puesta al día de esa ficción, y da, sino que la la forma en que el, la forma en que el sentido del humano se despliega dentro de esa ficción. Y ahí ahí es donde Scorsese se agrega algo que su cine no tenía, por, o, o, o que había estado buscando desesperadamente, porque porque la en porque último caso están su, están sus no ficciones. O sea, el el, el me, me, yo me imagino que la empezaba empezar empezado a desarrollarla en sus no ficciones precisamente porque porque era una manera más fácil de poder entrar por ahí o sea el el traba, el trabajo que él hizo en torno a Dylan tiene justamente que ver con eso, con iluminar un misterio ¿Vale? lo, lo, lo enfrenta así y, y, en, y en, en el caso en el caso de Hugo el misterio viene de velado pero pero y este ya es como para ir cerrando digamos, el el misterio nunca está completamente resuelto. De hecho, en la, la razón física, existe una expresión física dentro de la película, o, o, o hay, un, hay un elemento mismo dentro de o esa. Hay un elemento dentro de la película misma que te permite elaborar esa duda hasta hasta, hasta el infinito, y es la, la imagen del autómata.
0: Claro, y por eso que queda al final.
1: ¿Cachai? Porque. Nunca está claro cómo funciona el autómata, ellos no se preocupan de. Es una conjunción de engranajes que encaja de manera perfecta. ¿Cachai? Ese, ese sí. es el concepto que ellos tienen de la cuestión. Pero finalmente, el finalmente el, el autómata eh, funciona como un medium para conectar al padre con el hijo, claro. al niño con el auxiano, claro. al niño con la niña también. Y finalmente, eh, te, da la sensación, ¿te da la sensación de que en esta toma final, que es una toma bastante compleja, que, que hace eco con la primera de la película, que es un plano secuencia claro. que involucra efectos especiales donde la cámara se mete desde fuera de la, de la casa de los Méliès, Pasando por los distintos corredores. Se mete por una ventana, creo, ¿no? Se mete por una ventana, claro. claro. Y pasa por los distintos corredores y la gente está en la mitad de la fiesta y se está moviendo. Y o sea, la la muy... primera
0: casa de Hugo era en la estación de tren, ahora la casa definitiva de Hugo
1: en es la, 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 casa, en la casa de Melié, claro. Y sin embargo, sin embargo, la gente está muy metida dentro de sus circunstancias, está muy metida dentro del momento, celebrando este momento sí. que es muy feliz, claro. este momento que es muy pasajero también, que sí. se Pero va a acabar.
0: Que es muy efímero.
1: Es muy efímero este momento de donde tú atrapas la felicidad y tú, tú, tú sentís que está el final feliz. No lo es, porque la cámara avanza un poco más y, y llega hasta una pieza vacía donde está el autómata sentado en actitud de escribir. ¿Qué está escribiendo el autómata? ¿O qué está presto a escribir?
0: Es que, bueno, uno no sé, hasta la, a lo mejor el autómata no tiene ninguna importancia. O sea, el autómata en realidad siempre fue la excusa. De partida fue la excusa sí, claro que sí. para que pasaran las cosas. Y segundo, el autómata eh, no hay que verlo como objeto, sino como obra. Y, eh, y por lo tanto digamos aquí lo importante no es el autómata sino que siempre va a ser importante el que creó el autómata y lo que el autómata suscitó es decir el autómata solo sin gente no vale nada y tal vez es la crítica que podría estar haciendo Scorsese respecto de el cine el cine basado en tecnología digamos pero que no es capaz de transmitirlo genuinamente humano o sea, la tecnología por sí sola, digamos, que está ahí, eh, en virtud de, para mostrarla, solamente para mostrar lo que puede hacer, digamos, que se yo, avatar, que está ahí. Y en el fondo es eso, un, mm. un, un, avatar es, como dijimos acá, es una vitrina para que un tipo muestre su tecnología, digamos, puta, no sirve de nada.
1: No sé, sea, él está mostrando, hasta y que tú más, como lo, lo, como lo expresamos esa vez en el mm. podcast, digamos, pero, pero lo que tú sentías acá en la en esta toma final donde el automata te enfrenta de frente, tal como te enfrenta como te, como te había enfrentado a Melilla antes, tal como por ejemplo Henry Hill nos había contado su historia o tal como tal como el vaquero de, de, de Edwin Porter no, 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 nos interpela disparándonos en, en esta peli en este corto antiguo del asalto al tren ¿Ya? Es una toma frontal eh, primer plano eh, que, 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 que es un rostro hiera, y es, es un rostro hierático es un rostro como de máscara se parece, eso, se parece a esos dioses griegos del comienzo de Piaot-le-Fou. Estos, ¿Sí? estos, estos, que, estos que aparecen en la película de Fritz Lang, en esta Odisea de Fritz Lang. Este rostro que no refleja nada, para mí, pa mí es como. Es, es pura acumulación de energía, pura acumulación de potencia. Que, que está presta a liberarse. Pero necesita a alguien que la libere, ¿cachai? o ya estuve así lo... y y y, y, me, y me parece me parece infinitamente misterioso o sea el, el hecho de que el hecho de que este el hecho de que este objeto esté echado ahí eh, y que, que parezca inservible en la medida de que no le den cuerda en la medida de que no expresen
0: lo que tiene adentro claro, pero que al mismo tiempo está siendo tratado con una persona de la casa porque no está botado en cualquier lado sino que él tiene su mueble él tiene su lugar
1: bueno si sí es sí, el misterio sí. de los autómata ustedes lo han visto en youtube son increíbles esta gente que, estos monitos que tocan el piano, estos autómatas que escriben o que dibujan,
0: eh, en realidad la soledad del autómata es como la soledad del, del osito
1: de inteligencia artificial, claro po! Es, 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 es es bastante parecido, es muy parecido. o sea eh, es el objeto no muerto
0: <risa> nada nah, bueno creo que ahora tenemos el récord creo del podcast más largo que hemos hecho y Juramos nunca más volver a hablar de esta película.
1: <risa> no, 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 pero, pero al, mismo tiempo, al mismo tiempo reconocemos que para nosotros es una suerte clásico moderno.
0: O sea, yo creo que es un clásico instantáneo. O sea, sí.
1: Es, un, tremendo, es un, un film inmenso, de verdad.
0: Es, un, es algo que realmente. Y, bueno, sabemos que no es no justicia de este mundo, sabemos que lo que llega a los es cualquier cosa, pero. Eh, lo, eh, pero eh, yo no sé, yo creo que esta película tiene. A diferencia de tantos clásicos que hay ahora que. o sea lo hablamos del padrino como el padrino es una película que en realidad cierra algo no es que ahora muchas cosas más bien claro. el cierre yo creo que esta película van a salir muchas cosas de Hugo Cabrera, no una película que cierra cosas esta película van a salir muchas claro, cosas qué
1: interesante saber lo que viene para scorsese ahora yo creo que viene
0: no digo aparte scorsese siquiera. Sí no, no. O sea, es el tema no que... ni siquiera no o sea, o sea el... Cabrera, abrir camino o
1: sea de no. hecho de hecho piensa que piensa que es el primer largometraje en tres dimensiones hecho con este nivel de seriedad, tal nivel, tan nivel, de, tan, tan tan serio o, 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 o tan impresionante de ser la, los mecanismos que estos gallos utilizaron que el propio James Cameron se incorporó como como un spokesman no oficial a la promoción de la película. Guau. Wow. Porque, porque él empezó a hacer las rondas de prensa con estos gallos, no. pues, conscientes de que en el fondo no está tan Este grupo de personas no está tan validado como él para hablar de esto. Él se mete al medio a hablar para validar los matos.
0: Claro. But James Cameron, aparentemente, claro, él es, él es el que está... Él, él hablaba, la palabra inglesa es mejor que la española, el championing. Él, sí. él, él está championing, digamos, la, la, el 3 D No es que le esté promoviendo, es más que eso. Él, él es como una especie de paladín que pone el pecho digamos, para, para, para defender esta tecnología ante críticas que son artísticas, técnicas, incluso... Y incluso monetarias. Y cognitiva claramente. Y
1: monetarias.
0: Hasta de fondo que la cuestión es muy cara, o que eh, tuvo con el 3D y la objeción yo creo que es más lógica. O sea, esta objeción es muy práctica para la gente que usa lentes, que ponerse otro lente encima de los lentes es una no, joda. Una complicación. Es una complicación. El día que el 3D no necesite el lente la va a resolver. Yo creo que la objeción de fondo, por una parte puede ser monetaria, pero eso también se puede abaratar. Yo creo que la objeción de fondo es el tema del enfoque. De, claro. de, del, del cansancio que, te, que hace el ojo por tener que enfocar ir enfocando más atrás o más adelante digamos, puta, en la medida que, el, que la película te proyecta con el parallax negativo o positivo, digamos, que oscila de un lado a otro. Y de hecho yo te mandé un artículo, no sé si lo leíste, sí. que sobre la crítica que se hacía a Hugo en el sentido de que había momentos en que el montaje estaba descuidado de modo que efectivamente se te cansaba la vista por tener que enfocar atrás, después adelante después atrás, en, en el lapso muy breve
1: es por eso que a veces la, es por eso que, que la gente
0: sale cansada y, no, y había
1: tipos que recomendaban que, se vieran, que, que vieran también la versión en 2D, yo la vi también en 2D yeah. y la, la versión en 2D eh, es una película tradicional, o sea, obviamente no pierde ningún significado que la película tenga yeah. pero, pero es, un, es un filme tradicional que, que es más luminoso yeah. es más colorido que el otro claro,
0: mira a ver, yo creo que incluso el tipo que, 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 que le que criticaba a Hugo bueno, en, el sentido de, de, en, en el sentido de que efectivamente la película no está del todo bien hecha en términos de el, el, el relajo, digamos, la, la facilidad para la vista, sí decía que Hugo demuestra que el 3D puede usar, agrega calidad artística a una película. No solo, no solo efecto. No, no agrega solo efecto una espectacularidad, sino que eh, el 3D puede agregarle... O sea, como decirlo eh, aporta a la integralidad de una obra artística claro, de de agrega una dimensión cognitiva y estética entonces el, yo creo que esta película también va a ser clave eh, mm. para eso o sea, yo, una yo, probablemente esta película sí haga que se tome en serio el 3D de una vez
1: o sea Scorsese de hecho cuando le preguntaban en las últimas rondas ya él decía me encantaría poder hacer silencio una película que a hacer a continuación de los en tres dimensiones. ¿cómo saldría? ¿Ah? buena
0: bueno, pregunta buena pregunta ya, ya pues. Eh, bueno, si llegaron hasta acá, eh, los felicitamos y muchas gracias por la... Les damos nuestro Oscar personal. Por la confianza que nos tienen y bueno, que estén bien. La próxima semana, lo anunciamos desde ya, eh, va a ser eh, va a ser un podcast bien es particular, especial. especial. Vamos a hablar del Padrino y El Padrino 2, usando como excusa el rastreno en cine de, claro. del clásico de Coppola. Y por primera vez vamos, si a tener un par, invitado. vamos a tener un invitado que va a ser Daniel Villalobos ex analista. Chao. Chao, que estén bien.